0: Donc, cette semaine entretien avec un guerrier, on a un invité de taille, euh, il aimerait sûrement pas ça qu'on dise ça, il nous a souvent pendant l'épisode, quand, quand qu on, on insistait sur euh, l'ampleur du personnage, on va dire, euh, le docteur Kassem Zougari. Kassem, pour les intimes, il voulait pas qu'on le vous voit. Euh, donc on a été, ça a été super convivial, un gros, gros, gros podcast, honnêtement, euh, ça va laisser personne indifférent, que tu sois d'accord ou non avec ce qu'il dit, il amène des bons points, plein de bons points, fait qu'au final, si tu es un, un auditeur de bonne foi, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose pour toi là-dedans, il y a des perles, puis des perles, puis des perles, c'est vraiment du lourd comme podcast, sérieusement, euh, on était vraiment honoré de l'avoir, puis on est sorti de de cette discussion-là comme vraiment, comme wow. Tu comme on aurait pu continuer la quatre heures, c'est juste parce qu'il était en Allemagne. Il était clairement très tard. On a fait comme, bon, je pense que c'est assez pour ce soir. Mais on va remettre ça, c'est clair. Euh, donc euh, ça discute de plein 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 de choses Honnêtement je vais pas vous énumérer les sujets parce que ça va être trop long euh, Ouais ouais ça dure euh, une bonne heure et demie euh, C'est un très gros podcast Et si euh, vous voulez en avoir plus Ben là le contenu bonus est de taille sur
1: Patreon, euh, on a une demi-heure complète avec le docteur Zougari de plus. Euh, C'est vraiment intéressant. Et encore une fois, ceux qui veulent nous soutenir ou qui disent, ah, oh, des fois, je vois ça un peu dans les commentaires comme, ah, oh, j'aimerais ça un autre épisode on va faire de Même. Ben, sur Patreon, il y en a euh, plusieurs. Il y a du contenu inédit, il y a des conversations qu'on fait. Euh, nous euh, par après et euh, tout ça donc euh, c'est vraiment une bonne plateforme à aller chercher Puis si jamais vous aussi vous écoutez les lives et vous voudrez participer euh, ben, vous pouvez rejoindre euh, certains niveaux qui vous permettent à 10$ par mois sinon ben si vous voulez juste nous supporter ben ça fait plaisir n'oubliez pas de commenter partager et euh, liker ce qu'on fait ça nous aide beaucoup aussi mon podcast
0: l'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé Midi santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais, chaque jour, avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappelle d'où on arrive. Les qu'on doit livrer quand le
2: destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion,
3: oeil de
0: tigre, on a la paix dans la mire.
2: Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, euh, on reçoit une sommité. Euh, Francophone des arts martiaux, une sommité du ninjutsu, docteur Kassem Zugari, qu'on a eu la chance d'écouter à plusieurs reprises sur différents podcasts, notamment celui de notre avis, notre ami Marvin Vega. Donc, bonsoir docteur Zugari. merci d'être présent avec nous aujourd'hui.
3: Tout, tout, tout le plaisir est pour moi. Alors, juste pour terminer. Hey sommité, pas du tout. Euh, mais appelez-moi Kassem parce que docteur, fait... c'est vrai que c'est le titre universitaire, mais appelez-moi Kassem, Parfait. vous plaît.
1: Si vous le
2: dites. <rire> Jérémy qui vous voit encore. C'est ouais, euh, ça, c'est
0: pas... ça. C'est un je...
2: réflexe de, du, du de karaté. Réflexe,
0: hein, euh... Euh,
3: le c'est une chose très belle, c'est très beau, etc. Mais euh, et, et bien entendu ça fait, part de les, ça fait partie de l'éducation et quelquefois on a du mal quand il y a des automatismes hein, c'est un peu comme dans les arts martiaux on a du mal à les, à les retourner mais c'est un très bon automatisme vous voyez bon, mais entre nous m'appeler Casem, on se tutoie ça, ça permet aussi de, de comment de mettre les choses un peu plus naturelles de laisser les choses parler parce que quand on vous voit quelquefois il y a, il y a un petit peu de distance hein Absolument. et puis euh, bon si j'avais 80 ans avec la barbe qui tombe comme ça vous vous voyez là c'est tout à fait normal là. allez on y va
2: ben, justement, on va pouvoir euh, euh, savoir un peu plus, vous, vous situez dans l'échelle du temps, euh, vous êtes né où et euh, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie, c'est arrivé comment
3: ah, Bon, je suis né à Paris en 1972, hein, le 7 juin 1972. Donc c'est une sacrée année, hein, en 72, hein. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a la guerre du Vietnam, il y a pas mal de contestations un peu partout. Mmh. Et donc, euh, j'ai dû naître aussi comme un contestataire. Non, je crois pas. Mais euh, donc je suis né le 7 juin 1972 à Paris. Euh, mes parents euh, sont nés en Algérie, et euh, à l'époque, c'était une colonie française. Voilà.
4: Mmh.
3: Donc je suis en 1972. Alors comment j'en suis arrivé aux Amartieux Donc je suis le, le fils aîné de cinq frères. Donc déjà, ça, okay. c'est du combat.
1: Ouais. Voilà. Ouais,
3: c'est ça, euh, les donc, derniers. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, ça, euh, cinq garçons, c'est une fratrie, et en plus, je suis l'aîné. Donc, automatiquement, mmh. euh, les parents ont mis l'accent sur pas mal de choses, hein, en ce qui me concerne, comme j'étais l'aîné. Puis, vous, vous pouvez voir ça dans toutes les familles en général, euh, la, on dit, la force parentale euh, diminue au fur et mmh. à mesure des enfants. Et le dernier, en général, c'est toujours un peu celui qui est le plus gâté. Et le premier, c'est celui qui prend le plus de coups ou qui ouais. prend le plus de responsabilités. Disons qu'en fait, tout ça va, 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 me, forger plus ou... va me forger, va m'apporter beaucoup de choses. Hein, et je, je, je suis euh, extrêmement, euh, profondément reconnaissant envers mes parents. Euh, et euh, donc, euh, alors comment j'ai commencé les arts martiaux Je crois que déjà très tôt, hein, quand on est un garçon, hein, on... On aime le, la bagarre. Hein. Puis, bon, j'avais des frères, donc la bagarre, c'était un petit peu euh, le B à bas. Mais euh, en fait, c'est un concours de circonstances. Il euh, y a beaucoup de choses que j'aimais. J'aimais Zoro. Hein. Mmh. Zorro, ouais. un cavalier, ça hein, va vous parler. Donc déjà, alors là, on voit tout de suite euh, ce qu'il y a un jour, quand je vais voir le ninja, là, on va voir tout de suite le, la superposition, habillé en noir, l'épée, euh, le cheval, euh, la de cave euh, etc. etc. Hein. Donc Zoro, le renard, hein, en, 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 en espagnol. Mmh. Follow. Euh, ensuite, euh, mon, mon père pratiquait le karaté Shotokan à l'époque, il pratiquait le karaté Shotokan avec un maître japonais qui s'appelait Maître Kaze, qui était venu euh, en France, mmh. on l'invitation d'un euh, homme qui s'appelait, qui, enfin, qui est mort bien sûr, euh, Henri Plé, hein, qu'on mmh. euh, qu appelle un peu le pape ou le père du karaté euh, français, euh, enfin bon, si on veut l'appeler le père, c'est celui qui a quand même amener pas mal de choses pour le karaté qui a amené les premiers professeurs de karaté euh, alors c'est un peu difficile hein, euh, au début hein, vous trouvez des cours de karaté des cours de judo, un petit peu d'aïkido mmh. les cours de kung fu ça n'existe pas dans les années 70-80 moi d'abord je suis tout jeune en 72 quest ce que je vais faire, rien du tout je joue aux jouets moi hein, c'est mmh. les robots, c'est Goldorak c'est Zoro c'est euh, ça et petit à petit on va dire que euh, vers euh, l'âge de euh, donc c'était en CE2 si je me souviens bien, on habitait à Saint-Denis. Alors, Saint-Denis, c'est le 9-3-93. Ouais. Euh, et euh, dans les cités, il y avait un petit club de karaté-shotokan. Bon, J'en ai fait un an. C'était pas mal. Mais euh, ce n'était pas encore ça. Puis après, il y a eu les films de Bruce Lee. Et, alors, là, c'est la, la, la claque. On veut faire comme lui. Alors, on ne sait pas ce que c'est que le Wing Chun, on ne sait pas ce que c'est que le Kung Fu, on ne sait pas qu'il y a plusieurs styles de Wushu. Mm -hmm. euh, J'aime bien le Karaté, mais on a en France, 95%, c'est que du Shotokan. Il n'y a pas encore euh, le Wadoryu, le Shitoryu, le le Gwuchinkai, le Weichy, Ça, il faut attendre vraiment longtemps. Et hein. En plus, après, toutes les formes de Karaté qu'on a aux États-Unis, hein, comme le Kempo Karaté mm. ou le Kenpo Karaté de Ed Parker et toutes ces formes qui vont se créer, qui sont un peu hybrides. J'ai pratiqué la boxe américaine un petit peu, puis après, euh, je suis parti. En Et c'est à cet, à cet moment-là, on est dans les années 83-84, c'est là où va commencer le fameux Ninja Boom euh, mmh. euh, aux États-Unis avec euh, Shokuzugi. Alors là, quand je vois le film de Shokuzugi, Hunter… Alors, en français, c'était Ultime Violence. Alors, les Français, ils aiment bien changer les titres. Ouais. Ils aiment bien franciser pour… Euh... C'est la France, c'est la France. C'est la France, euh, bon, je ne vais rien dire là-dessus, j'ai peur qu'on m'écoute <rire> et qu'après on me dire. Euh, euh, donc, il euh, y, y, euh, y a cet effet il y a cet effet euh, que quand je vois euh, donc habillé en noir euh, dans le Los Angeles euh, se, ensoleillé en train de grimper un, un mur et avec des griffes, il faut savoir que j'ai quand même 13 ans, hein. donc bon, hein, 13-14, et là je fais oh Papa, maman, c'est ce que je veux devenir. Et donc, quand je vois euh, le ninja, donc c'est un peu la superposition de tout ce que j'aimais quand j'étais, de, depuis ma tendre enfance, on va dire Zoro. Le côté aussi euh, euh, Marvel Comics, j'étais un fan de ça, donc un double identité, super pouvoir. Hein, mmh. Il y avait déjà les ninjas, la, The Hand, la main euh, avec Daredevil. Donc là, c'était la grande classe. Wolverine au Japon. Hein, euh, J'avais lu tout ça. Hein, ça, me, ça me passionnait. À ça, il faut rajouter un peu toutes les histoires sur la religion que ma mère me racontait, sur tous ces saints qui avaient des pouvoirs, qui aidaient les gens, mais qui, qui restaient toujours cachés, qui ne qui, qui se la pétaient pas, qui ne se montraient pas. Donc, tout ce côté-là. Alors, tout ça va se mettre en place. Ça va se superposer avec Bruce Lee. Et quand je vois euh, le gars habillé en noir, c'est à la fois le Batman, euh, il a des super gadgets, il est James Bond. Bah, il y a tout ce que j'aime. quoi. Mmh. Mais bon, il ne faut pas oublier, j'ai 13 ans. Donc, voilà mmh. comment ça commence. Puis, en euh, 84-85, 85-86 85, hein. 85, ouais, 85 86 pour être plus précis, euh, ben, écoutez, je prends un magazine, euh, je vois une adresse, il y a marqué Ninja, je téléphone. Est-ce que. Il me fait, oui, on enseigne du zoom. Moi, je dis, ouais, bah, je m'en fous, moi. Parce qu'on met la cagoule, on jette les shuriken. Il me fait, ouais, j'arrive. Et <rire> euh, voilà, j'arrive, je Voilà comment ça s'est passé. Donc, euh, j'ai pas honte de le dire. Hein. Moi, tout ça, quand j'ai fait ah. mon premier kimono, c'était waouh! Je l'ai porté, c'était avant le terrorisme, hein, quand même. Hein. Je pouvais le porter à cette époque-là, donc mmh. euh, pas de problème. Ma mère, elle m'a dit, eh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais <rire> Voilà, et je commençais donc avec un professeur qui euh, se disait très proche de professeur japonais, qui disait qu'il connaissait pas mal de choses, qui revenait du Japon. Euh, bon, comme beaucoup de professeurs, c'est euh, par ce professeur que j'ai connu le nom de Atsumi.
2: Voilà. Mmh. voilà. Là, vous étiez ça, tout jeune. Comment, histoire, comment vous en êtes venu à vous rendre au Japon euh, et à, à vous établir ah, ouais, là-bas? Là ça... Puis, ouais, comment okay, ça s'est passé? Oui. Bon, On veut ouais, je... tout.
3: Alors ça, voilà. Ouais, bon. <rire> Alors là, bon là, franchement, là, euh, donc chez professeur français chez qui j'étais, qui enseignait à Paris, euh, qui était une sorte de pionnier du ninjutsu en France, euh, donc bon, bah, j'ai suivi, euh, donc c'était 86-87 par là, hein, voilà, donc j'étais très jeune, hein, je, je faisais partie de, de, de vraiment des jeunes, des jeunes adolescents, même pas adolescents, 14 ans, 14 ans, 15 ans, qu'est-ce que c'est, hein pas grand-chose. Et puis, il n'y avait, avait que des adultes. De temps en temps, il y avait des cours en France très rares. Mais je, on les comptait sur le bout des doigts. Et moi, je faisais les cours du soir en général. Donc, euh, voilà, j'ai pu rencontrer en fait tous ceux qui se disaient les ténors du ninjutsu en France. Hein, ou les ténors de quoi que ce soit, peu importe. Mais bon. Et euh, quand les premières vidéos qui coûtaient très cher à l'époque... Donc, au début, j'arrive là-bas. Moi, je ne parle pas très bien l'anglais, pas du tout pour, euh, pour vous dire... Euh, c'est pas facile aussi hein, de prendre des cours hein. je suis issu d'une euh, famille assez, donc, euh, très humble hein. Père ouvrier, euh, euh, six enfants, euh, prendre des cours à l'époque, euh, payer par mois, c'est quelque chose. Hein, donc, euh, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Mmh. Hein. Euh, donc, je vais suivre, je vais écouter ce, ce, ce professeur, ses élèves euh, religieusement, hein, euh, enfin comme un jeune qui va apprendre plus. Bon, on remarque déjà à l'époque, bon, ben, malgré ce qu'on suit, il n'y a pas toutes les informations qu'on veut. Et on commence à tomber un peu sur les livres qui viennent des États-Unis, parce que tout vient des États-Unis, comme toujours à cette époque-là. Alors, je ne suis pas très fan de Stephen Hayes, pour être franc. Je n'ai jamais été fan. Euh, mm -hmm. j'ai jamais aimé le style les bouquins il n'y avait que lui en photo qu'une photo d'Atsumi moi ce que je voulais c'est comment ça se passe au Japon et c'est là que je commence à tomber sur des livres le, le premier livre qui va parler du ninjutsu qui a été écrit dans les années 60 par un certain Andrew Adams qui s'appelle Ninja Invisible de Invisible Assassin euh, qui est donc euh, une sorte de compilation de tous les articles que Andrew Adams qui était donc un américain qui travaillait dans le journalisme sportif au Japon avait rencontré plusieurs maîtres plusieurs pratiquants, plusieurs chercheurs donc Atsumi, Nawa Fujita et il en avait fait un petit côté, un beau livre en noir et blanc très bien avec plein de photos, plein de plein d'informations. Ensuite, il y a les bouquins euh, qui vont parler d'Atsumi Sensei et bien sûr le fameux Black Belt et Inside Ninja, Inside Kung Fu. Donc on est quand même dans une période où euh, c'est les années le, le milieu des années 80 euh, ça explose quoi. Hein. Il y a des ninjas partout et bien sûr ça va arriver en Angleterre et en France très tardivement. Hein, au niveau de l'information. Donc, c'est très, très difficile de trouver de bons professeurs, c'est de vide de l'information pure. Donc, moi, je regarde les photos, je, je suis vraiment... Euh, wow, c'est génial, les âmes. bon je suis, un, je, je suis même pas un teenager, je suis un gamin. Mmh. Donc, euh, tout ça, 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 me, ça, be, ça me berce. Hein, et en plus, dès que je vois, si je lis un Marvel Comics ou si je vois un film, ça me parle. Et... Euh, en fur et à mesure, il commence à avoir des vidéos. Hugh Hudson, commence à faire des vidéos, et j'arrive à mettre la main sur deux vidéos. Donc à l'époque, elle coûtait très cher. Donc on prenait une caméra et on filmait la ville, <rire> on filmait la télé pour avoir la vidéo. Eh, on est... Ça c'est des choses que aujourd'hui, euh... aujourd'hui par exemple, ça serait de prendre le portable et de filmer au cinéma. Mmh. Hein, voilà. Mais, euh, ouais. mais c'est encore plus simple avec un portable. Et les caméras, ce les c'était caméras, pas des handicaps, hein, c'était des morceaux où on les portait sur l'épaule. Hein. Donc euh, des grosses machines à laver, si vous voulez. Ah, on a enregistré nos choses. Hein, euh, donc, des quand je vois la, la vidéo, la première vidéo, ouais. euh, je me dis... Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. ça. Et donc, euh, la, la, la première vidéo, là, je me dis, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on apprend. Mmh. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on apprend. Alors, les premières questions que je pose, c'est pourquoi ce n'est pas pareil euh, bon, bah, On me fait comprendre que d'abord, tu ne peux pas comprendre parce que je suis un peu le même discours. Tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune, etc. D'accord, on ne pose pas trop de questions. Voilà. Mais euh, quand même, ça me… Et puis, il y a aussi des choses dans le style qui, qui me posent problème. Envie, euh, je voyais que techniquement, euh, comme j'habite dans un quartier assez, euh, assez chaud, mmh. cité, HLM, euh, et j'ai pas mal de copains qui pratiquent d'autres trucs, j'avais fait aussi… Un... Donc, euh, je voyais que les ça techniques ne fonctionnait pas. Hein, ça fonctionnait simplement quand tu restais, euh, tu attaquais le professeur et tu restais euh, comme ça, et le professeur il frappait, il te frappait, il frappait, il frappait. Euh, oui, ça marche, si tu bouges pas. Hein. Mmh. et euh, Quand j'étais quand avec donc, des copains, on s'entraînait, tu attaques, ça frittait, etc. etc. Ouais, tu lui montres un truc de ninja, tes chinoiseries, je ne sais pas commenter, ça ne marchait pas. Alors, ça ne veut pas dire que le professeur avec qui je t'ai mauvais. Bon, S'il l'était, bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Hein, ce qui compte, c'est ce que l'élève est capable de faire. c'est pas parce que le professeur est bon ou mauvais que ça va faire de l'élève quelqu'un de bon ou mauvais. C'est dans la pratique de l'élève qui va être. Enfin, donc, euh, je commence à avoir des doutes, des petits doutes, hein, des doutes. Et euh, donc, euh, je commence à mûrir euh, la folle aventure d'aller au Japon. Euh, J'ai 17 ans. Voilà. Et c'est donc à l'été 89. Alors, l'année 89. L été, l été, enfin, 89-90, donc l'été de l'année 89-90, en 90, que je pars au Japon pour deux mois. Et quand j'arrive au Japon, euh, premier cours chez Shizuka sensei qui est l'un des meilleurs disciples d'Atsumi-sensei, euh, d'Atsumi-soke, des chefs de neuf écoles, etc. etc. Mmh. Là, le premier cours, c'est la honte. C'est la honte, là, je me dis, mais euh, je ne sais rien faire. Et mmh. donc, euh, c'est là que toute l'histoire va commencer. Je reste deux mois au Japon, euh, c'est magique, mais en même temps, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, quelques Anglais. Euh, c'est pas simple, c'est pas facile. On connaît pas la langue, je connais rien, donc je me tais, je regarde, j'observe. C'est la chose que je sais faire. J'aide quand il faut aider, j'étudie. Et au retour en France, après deux mois, je me dis, bon, d'abord, un, je coupe les ponts avec tout le monde. Et je me dis, je vais commencer à pratiquer seul. Donc, quand vous dites ça à 17 ans, euh, mmh. c'est bien, ça fait un peu le cinéma, mais après, quand on en arrive à la réalité, là, voilà, mais mmh. je le fais et je décide d'apprendre le japonais. de Je vais dire, je vais pas me laisser, euh, enfin, je vais pas me laisser avoir entre parenthèses. Je veux comprendre ce qu'ils disent, s'ils mmh. disent des conneries ou pas, s'ils parlent de moi ou pas. Mmh. Je vais apprendre le japonais pour savoir aussi ce que eux lisent, comment ils communiquent pour apprendre mieux.
4: Mmh.
3: Et euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Jamais j'aurais cru que j'allais faire un doctorat et que j'allais retourner encore au Japon, que j'allais vivre là-bas, que j'allais être prof là-bas, que j'allais être. Euh, euh, devenir ce que je suis euh, avec euh, Ishizuka Sensei, avoir la chance de lire les, les, les makimono de Takamatsu et encore d'autres, et vous rencontrer plein de maîtres. Et
2: voilà. Puis là, en tant que, que quand même, tantôt on a, on a exclu le terme sommité, mais je vais utiliser le terme disons, euh, expert des arts martiaux. Euh, Est-ce que c'est possible de nous démêler un peu plus? Parce qu'on en a déjà parlé beaucoup du Ninjutsu, on a eu des gens... Du Bujinkan, mais on a aussi euh, eu Kevin de Québec qui, lui, est plus du côté Toshindo, c'est ce que j'ai cru comprendre. Puis là, OK, il y, a de, il y a beaucoup de branches. Euh, on essaye de démêler tout ça. Puis euh, étant directement là-bas au Japon, étant très proche euh, euh, des grands, euh, peut-être nous faire un historique un peu de, de, du ninjutsu. Là. Historiquement
3: Historiquement, la pratique du ninjutsu, ou ce qui va devenir, ce qui va être nommé un jour le ninjutsu, est pratiqué par un type de guerrier bien spécifique qui euh, est utilisé pour euh, trois choses. L'information, donc l'espionnage,
5: mmh.
3: infiltration et exfiltration, mmh. donc dans n'importe quelle euh, forteresse, mettre le feu, y mettre la zizanie, prendre la tête du général et partir, et l'assassinat. Voilà. La pratique, elle est basée là-dessus, c'est-à-dire savoir tuer, Ouais. comprendre l'information, utiliser l'information, l'amener, la vendre et s'infiltrer, exfiltrer peu importe l'endroit, donc faire face à n'importe quel type de guerrier. Donc à la base, ce sont quoi Ce sont des guerriers, donc des bouchies, hein, mais euh, qui euh, ne rentrent pas dans on va dire euh, l'orthodoxie hein, l'orthodoxie du moment mmh. et euh, qui vont combattre, parce qu'on a besoin d'un type de guerrier qui fait les choses pas comme les autres, mmh. qui font les choses derrière et qui ne cherche pas, et ça c'est très important, à être reconnu, alors, pas tous, hein, mais en général, à être reconnu ou euh, à tirer un bienfait ou euh, une reconnaissance ou un grade spécifique ou une position dans l'échelle guerrière. C'est pour ça qu'après, on va créer donc, deux castes différentes, les ninjas et les samouraïs, alors qu'en fait, un ninja à la base, c'est un guerrier, c'est un bouchiste, un samouraï qui va choisir une voie, une pratique, une vision des choses complètement différente du guerrier qui va être attaché à une certaine orthodoxie avec la relation euh, 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 à son seigneur, etc., etc. Mais voilà, donc voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez plusieurs écoles. Euh, en général, à partir du XIVe siècle, c'est au Japon donc euh, la période Muromachi. C'est à cette période-là que les premiers ryu vont commencer à se à se former, les premiers noms, les premières informations qu'on a, c'est à partir de cette cette période-là. On peut pas appeler ça une école. Ça hein, sont des cercles. Ce sont euh, un maître avec un, deux, trois disciples. Euh, ils n'ont pas d'endroit fixe, hein, parce que dès qu'il y a un endroit fixe, ça devient une école, ça devient euh, quelque chose d'assez… Euh, c'est n'est plus un art martial à ce moment-là. Hein. Dès qu'il qu y a un endroit fixe, on vient enseigner, c'est plus des arts martiaux, ça devient plus quelque chose… Euh, on, on, je ne veux pas dire qu'on rentre dans l'ordre du sport, mais on rentre dans l'ordre… On sait où on va pratiquer, on sait ce qu'on va faire, donc on va payer pour un cours, on y va, on y vient c'est plus ça ça martial c'est quelque chose à la base de très vivant c'est quelque chose qui se pratique n'importe où il n'y a, a pas besoin d'un dojo il n'y a pas besoin de ça ça n'existait pas à cette époque-là mmh. 14e siècle, 15e siècle il faut attendre le début de la période des d'Edo et notamment à partir du, vraiment du milieu du 17e siècle pour commencer à avoir un grand nombre de dojos avec euh, un système où on va s'asseoir se poser les grades enfin même pas encore des grades mais avec un système de, de notation et de transmission avec des niveaux avant ça il n'y a pas de ça ça n'existe pas donc mmh. le ninjutsu euh, va naître il faut d'abord toute une période d'incubation. Mais à partir du XIVe siècle, 15e siècle, pendant la période Sengoku jidai hein, qu'on appelle la, la qui se traduit en fait par la, la période des royaumes combattants, hein, où euh, toutes les principautés vont se donc vont chercher à, à, à contrôler le Japon, donc il va y avoir beaucoup de batailles. Et là, le ninja devient euh, une denrée euh, extrêmement recherchée, parce que c'est à la fois un espion aguerri à, à toutes les techniques de combat, il est rompu à toute forme de combat, et bien sûr, euh, à la stratégie, aux, aux tactiques. Euh, et ce sont le genre de personnes quand on les envoie on est sûr du résultat donc c'est mmh. un autre type de guerrier donc voilà, voilà ce que c'est euh, rapidement hein, mais vraiment rapidement hein. ça c'est mmh. la base c'est quelque chose un c'est endurer persévérer suivre hein, c'est le principe du caractère nin que vous trouvez dans tous les arts martiaux japonais utilisé dans toutes les arts martiaux japonais l'influence chinoise via ce qu'on appelle les bouquets shichicho, qui veut dire les sept euh, traités militaires chinois euh, sur la stratégie le combat euh, en groupe ou, euh, en, euh, ou euh, combat singulier avec les tactiques militaires la, la, la négociation la politique euh, l'espionnage donc vous allez avoir le fameux sonzu, hein, en japonais c'est son Shinohiro, shima, goma, sema, likuto sannyaku, etc. Et de ça, les guerriers japonais vont en extraire quelque chose avec ce qu'ils ont, donc ils vont ajouter une science à une autre, et c'est comme ça que le ninjutsu va naître. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui était, qui était carrément en Chine, prêt, qui a été apporté au Japon et qui s'est développé au Japon. Non, c'est le fruit de multi-interactions dans les montagnes en général, hein, donc Iga et Koga, mais euh, euh, beaucoup de choses euh, comment dire, qui vont se mettre en place, et aussi bien sûr le tissu religieux, notamment les pratiques ascétiques euh, qui se passent dans les montagnes, et dans les montagnes c'est là où tous les dissidents, tous ceux qui veulent se euh, faire une nouvelle vie, tous ceux qui veulent cacher, tous ceux qui veulent fomenter un plan pour renverser le pouvoir, vont se cacher. Donc voilà déjà, euh, c'est le côté un peu mystérieux, si vous mmh. voulez, euh, où tout va se mélanger. Et ça, pour le côté mystérieux, il faudra attendre la période Genroku, au milieu du XVIIe siècle, où il va y avoir toute une littérature utilisant le ninja habillé en noir, chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, hein, qui va être utilisée pour, bien entendu, ben, toucher un jeune gamin comme moi quelques siècles après. Et mmh. comme quoi, que vous voyez, hein, on peut partir par une image déformée et arriver à quelque chose que j'espère un peu plus concret, mm. un peu plus réel et proche de la réalité. Mm. Ensuite, maintenant... Mais, mais sinon, profil... réellement,
1: puis concrètement, les ninjas avaient l'air de quoi? Ceux qui faisaient ces missions-là et tout.
2: C'était quoi le profil type, hein, tu veux
1: ouais. dire? Oui, quand il s'habillaient, mettons, C'était pour infiltrer, Alors, donc mais de la meilleure manière. Ah, à ah, ah, bah, bah, le,
3: tout à fait. Tu, tu viens de répondre okay, à la okay, question. Okay. Tu vas infiltrer, tu veux, tu veux infiltrer un, allez, un château, une place forte. Tu vas rentrer mm. dans une ville. Tu vas t'habiller en noir, euh, en, en daylight, Hein, mmh. même Batman même Batman il sort en noir la nuit rarement en mmh. jour il n'est pas ouais, con ouais. lui tu vois donc il a tout compris il hein. n'y mmh. a rien que les super héros de chez Marvel où ils ont des super couleurs et tu les vois dans le ciel pch, 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 mais comme ils sont rapides tu peux pas trop les voir rapidement mais mmh. euh, non euh, c'est illogique d'avoir un costume mmh. euh, attention moi le costume m'a fasciné je l'ai mm -hmm. acheté, mm -hmm. je l'ai porté, mais bon, j'étais un gamin, mais on comprend tout de suite que euh, c'est plutôt, euh, c'est ce qu'on disait, c'était plutôt une réalité sans nom, et c'est devenu un nom sans réalité, comme -hmm. beaucoup d'arts martiaux, malheureusement. Hein. Euh, le, 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 le ninja, c'est quoi C'est quelqu'un que tu ne reconnais pas, mm. il, est, il se fond dans la masse. Et quand il avait une mission à faire, eh ben, il d'abord, il étudiait, bien entendu, euh, l'endroit, le lieu, les coutumes, le vêtement. Il s'habillait, il, il prenait, il épousait, euh, donc, les us et coutumes de, de ce qu'il allait faire. Par exemple, s'il était habillé en moine itinérant, soit en ce qu'on appelle un troubadour, euh, donc, c'est ce qu'on appelle les shōmonji en japonais. Si c'est euh, un, un, un moine du shugendo, parce que, les, les, en général, les euh, les ce qu'on appelle des moines montagnards où les ermites pouvaient passer de province en province on ne reprenait pas trop la tête ça pouvait mmh. être aussi mmh. un commerçant d'herbes ça pouvait être aussi une sorte de médecin qui était très, pas très bien vu mais dont on avait besoin ou tout simplement un guerrier attaché à un fief hein, qui avait pour mission de venir regarder où il se met tout sous la forme d'un paysan hein, ce qu'on mmh. appelle aussi des jizamurai qui sont des des, 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 des samouraïs paysans donc c'est l'homme du terrain c'est un homme qui mmh. doit épouser très, polyvana, les, euh, très, la très situation polyvana. Mmh. Plus, en fait déjà le fait d'être polyvalent c'est pas mal mais alors très polyvalent c'est très fort donc mmh. euh, quelqu'un qui quelqu'un qui se fond dans la masse voilà mmh. et, et, et la pratique elle-même elle est née là-dessus alors maintenant ensuite si on regarde d'un point de vue moderne alors vous avez plein de choses dès qu'il y a le ninja boom qui va dans les années 80 bon vous avez déjà déjà dans les années 60 euh, au Japon des gens qui se disent ninja vous avez Seiko Fujita pour le kogaru vous avez des gens euh, bon Takamatsu Sensei on, euh, il n'avait pas besoin de se dire il ne faisait pas trop parler de lui mais c'est via Atsumi Sensei qu'on a connu Takamatsu Sensei, donc c'est complètement différent, c'est quelqu'un qui était, qui, était, qui était vraiment caché, hein, Takamatsu Sensei, il cherchait pas à se faire connaître. Euh, euh, puis après, vous avez d'autres personnes qui vont utiliser le nom ninja pour bah, faire de l'argent, euh, faire des démonstrations, etc. Il mm -hmm. y, a, y a beaucoup de business dans les arts martiaux, ça a toujours existé, euh, même, même par le passé ça a existé, hein, mais euh, pas pendant les périodes de Sengoku Jidai mm -hmm. ou… 14e siècle, hein. là, vous voulez faire du business avec les arts martiaux, il y a intérêt à avoir des, des qualités, à avoir, il faut avoir des skills. Mm -hmm. ouais, J'aime bien dire que dans le mot « skills », il y a le mot « kill mm ». -hmm. Donc, uh, « skill, skill hein. ». Ouais. Euh, ça, c'est important, ça. Et euh, donc, on, on est dans une période de paix, les gens vont créer plein de choses. Alors, bien sûr, alors, le toshindo qu'est-ce que c'est rapidement C'est créé ouais. par Steven S, qui est un ancien, qui est quelqu'un qui, qui est parti pratiquer euh, au Japon. Hein. Alors, combien de temps il est resté au Japon euh, et apparemment, quand il est arrivé au Japon, euh, il a fait quelques cours avec Natsumi, mais il était plutôt sous la main euh, de Tanemura, qui était le cousin Natsumi, qui est parti créer sa propre fédération par la suite. Tout ça, bien sûr, hein, c'est une question de business, hein, c'est une question d'oseille, c'est pas une question d'éthique ou de pratique, parce que quand on les voit bouger, euh, ça fait peur. Vous les mettez devant un gars qui fait du MMA, non, un bon karatéka, du style Jean Frenette, Pff, mawashi dans la tête, le gars il tomberait de par terre, vous les mettez devant un gars qui fait du Goku un low kick, le gars, il ne travaille pas. Donc, euh, Ninja, il euh, faut arrêter la fumette. Il euh, y a aussi, euh, donc, après Manaka, qui est aussi un autre élève d'Atsumi-sensei, qui est parti monter sa propre école. Donc, ça, c'est de ce point de vue-là. Après, vous avez d'autres personnes, comme Kawakami, qui se présente comme un soke d'une école, de l'école Kogaryu, qui vit du côté d'Osaka, rattaché à l'université de Mie. Hein euh, et, euh, bon, bah, après, quand vous les regardez bouger, vous faites vous-même votre... Euh, votre impression, moi personnellement, je ne suis pas impressionné, ça ne me touche pas du tout. Et ce qu'il raconte, c'est sans plus. Ça, ça peut se dire dans n'importe quel livre. Euh, et puis, quand on entend parler, quand on entend la gestuelle, quand on écoute euh, comment c'est posé le, le discours. Bon. Sans commentaire. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, vous avez bien entendu dans le Bujinkan, qui est le nom de l'organisation, les neuf écoles qu'Atsumi a reçues par Takamatsu Sensei. Sur mmh. ces neuf écoles, elles se divisent en plusieurs, euh, plusieurs types. Hein. Et Vous avez des personnes qui vont pratiquer d'autres styles et qui vont les mélanger, qui vont appeler ça du ninjutsu. Mmh. Voilà, donc euh, nord-américain, euh, pareil en Europe, vous avez beaucoup de charlatans, voilà, beaucoup de zéros, beaucoup de menteurs, beaucoup de sophistes, euh, beaucoup de gourous, hein, comme dans tous les arts martiaux. Mmh. Bon, on n'est pas, Puis on comment, pas à comment
1: faire parce que tu sais, c'est un peu comme à la limite l'internet, tu sais, comme avoir de l'information, comment faire pour s'assurer d'avoir. Euh, être à une place fiable une source fiable ouais. comment ouais. démystifier alors, tout
3: ça ouais. alors c'est pas facile mmh, mmh. c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans il y a beaucoup d'émotivité il, ouais. il y a beaucoup de, de recherche de mystère Et il y a des gens qui, qui vendent du mystère qui vont te faire croire qui vont t'apprendre des super pouvoirs des truc comme ça Et moi, moi quand j'étais jeune j'ai regardé ça je trouvais cool mais moi ce qui m'intéressait c'était l'efficacité mmh. comme tous on pratique les armes pourquoi l'efficacité alors voilà ouais. le, voilà, 100%. Le problème après, c'est que le mot « efficacité » vient du mot « effet ». Il crée un effet. Et c'est un effet qui nous met tous sur la même table et on se respecte tous. Que vous venez du judo, du... que vous venez des sports de combat, ou des arts martiaux classiques, ou des nouvelles écoles créées, on recherche tous l'efficacité. Et l'efficacité n'a pas de drapeau. Elle est efficace. Peu importe le style, on peut reconnaître l'efficacité. On peut aussi reconnaître la beauté d'un mouvement la Beauté du d'un kata d'une forme, quelle que soit, ou la, la beauté d'un jab, d'un jeu de jambes hein, ou d'une technique, et ça s'appelle l'efficacité. Maintenant, après, après, il y a ce qu'on appelle l'efficacité utile, ultime, ultime c'est ce que tout le monde recherche, et mm -hmm. très peu y arrive. Très peu parce que, alors là, bah oui, faut, il s'agit d'une élection, il s'agit d'un cœur, il s'agit de beaucoup de choses. Donc, euh, c'est pas facile parce que il a beaucoup de personnes qui vont utiliser euh, la gentillesse, la sincérité euh, des gens de jeunes personnes qui veulent apprendre et qui vont les euh, comment dire les les lobotomiser les brainwashed hein, mmh. leur faire un lavage de cerveau leur faire croire que c'est si et ça et une fois qu'on est attaché là dedans c'est très difficile de se réveiller jusqu'au jour où on prend une bonne droite dans la gueule hein. j'ai des amis en, en boxe qui disent il n'a pas encore reçu une bonne droite dans la gueule c'est un bon direct un bon jab tu sais, on parle pas de combat là une bonne une bonne gifle un damn voilà quelque chose qui qui te remet tout de suite à ta place, qui te ramène à la réalité. ses valeurs. Là, ouais. Voilà. Alors, euh, ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté aussi, il y a toute la richesse d'Internet, euh, d'avoir un tout petit peu d'intelligence, de regarder, de comparer, d'aller voir les gens directement, de leur poser des questions. Et surtout, même si on ne connaît pas les arts martiaux, on est quand même des êtres humains. Et mmh. qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut voir si la personne, elle est déjà gentille. Attention, pas intéressé, parce que souvent, on peut être gentil parce qu'on est intéressé, parce qu'on veut l'élève, on lui dit « ah, oh, t'es very good, very nice, Comme je vais t'enseigner, t'inquiète pas, regarde les grades, voilà comment c'est chez moi, etc. » Ou on va, on, va le, on, va le, comme on va le caresser dans le sens du poil. Mmh. Euh, non, non, de regarder comment la personne se comporte avec les élèves, comment elle se comporte avec les gens extérieurs, sa gentillesse, comment elle parle, et surtout comment elle bouge, ça c'est très important. Alors, on ne peut ne pas être capable de juger l'efficacité, mais on peut regarder, jauger la manière dont il se tient, s'il fait pas trop le samouraï ou trop le guerrier ou s'il n'est pas un peu trop… Euh bizarre oui, mmh. tout ça c'est des choses qui euh, avec l'éducation personnelle qu'on a, qu'on peut regarder, alors ça n'empêche pas qu'on va se tromper et il faut se tromper parce que de l'erreur naît la, la connaissance hein. mmh. de l'erreur naît la connaissance la sagesse elle-même vient de, du nombre d'erreurs hein, et surtout de la, la, la longue alimité, de savoir qu'on on s'est trompé et donc on peut euh, ouvrir le cœur aux autres et euh, les accepter donc voilà, voilà comment on fait, mais c'est pas facile il va falloir tomber, mm. il va falloir se faire mal, il va falloir euh, euh, souffrir un peu. Hein. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça Est-ce qu'on va répéter la mm. même chose pour faire encore ouais, pire ouais. et dire « je ne suis pas comme eux, mais en fait, je suis pareil ». Ce qui va changer, c'est simplement euh, « the narrative hein. ». Ce qui reste, mm. c'est toujours, toujours la même histoire. Ce n'est pas facile. Et, et pour un style, pour un, une école comme le ninjutsu, c'est vraiment le, le, le fourre-tout. Mm. C'est très facile. Il y a mm. tout. Il y a tout. Tout le monde crée sa propre école. Mais, mais la plupart, hein, vous les mettez devant un gars qui fait du MMA ou euh, un karaté contact, euh, de la boxe. Ouais, je parle même pas Là, je ne parle pas d'arts martiaux. Hein. Karaté contact, euh, un truc où il y a du, du sparring, mais c'est fini.
5: Mmh. Mais
3: c'est fini. C'est tous les key masters que vous voyez ici à droite, à gauche, qui se prennent une bonne droite. C'est mmh. pareil. Vous avez, vous avez beaucoup de ça euh, dans, les, dans, dans, dans le Bujinkan et dans le Ninjutsu. On n'est pas les seuls. Hein. Ouais. Tai Chi, Chi euh, Kong, Taekwondo, Karaté, tous il y, y a des gourous partout.
2: Ouais, voilà, je pense qu'il y en a dans tous les fait... styles pour avoir parlé à des gens mmh. de tous les horizons à date des pratiquants dans... des pratiquants pas sérieux et qui, qui nuisent à leur art, il y en a. a... C'est fou. Parce ouais, que justement, bah... ouais, j'allais oui, te demander, en fait, parce que récemment, euh, on avait vu passer un vidéo, euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, c'est euh, le YouTuber de euh, la chaîne Martial Art Journey qui, euh, d'habitude, se concentre sur l'aïkido, qui est son ancien style, mais là, il a décidé de faire une vidéo pour attaquer le, le ninjutsu, puis justement... Yeah. ben il citait, ben ouais, il citait en exemple des, des maîtres. Euh, il mettait des vidéos qu'il avait prises sur eux, YouTube. C'est facile de prendre quelqu'un qui n'est pas bon puis de le montrer en exemple hein, pour discré discréditer un art au complet. Mais c'est là où, oui, où oui, sur Internet, oui, oui, ça devient difficile de faire la part des choses quand tu ne connais, connais pas ça un peu. Quand tu n'as pas de connaissances de base, tu vas faire « Ah, lui, il dit qu'il est, mettons, cinquième dan ou je ne sais plus combien d'aïkido. Puis que ça fait 20 ans qu'il fait des arts martiaux. Puis il dit que... Eux, c'est pas bon ce qu'ils font. Fait que là, tu fais comme, OK, mais là, comment je dois démarrer Alors... tout ça, tu sais?
3: alors je, je crois savoir de quelle personne on parle j'ai dû voir ça très rapidement je ne suis pas mmh. quelqu'un qui, qui, qui reste trop sur internet souvent on m'envoie des liens pour garder personnellement je, moi je passe ma, mon temps dans les, dans les livres les denchos les makimono euh, et la pratique personnelle et puis euh, bon, on a tous je pense comme vous tous des vies de famille travail ouais. bon voilà mais quelquefois on m'envoie et on regarde hein. il, mmh. il faut un peu de curiosité il faut, ne faut pas, faut pas fermer les yeux sur euh, la, la réalité parce que ça fait partie aussi de la réalité hein. la connerie mmh. la stupidité fait partie de la réalité hein, le... donc mmh. je, je crois savoir de qui on parle mmh. euh, j'ai vu son Aikido euh, mmh. je pense qu'il n'a jamais mis les pieds au Japon et qu'il ne sait pas ce que c'est que laikido mmh. ah, attention qu'on s'entend bien l'aikido n'est pas un art martial mais découle d'une écoule de Jujitsu mmh. et c'est un très haut niveau et il y a certains qui sont capables de le faire mmh. maintenant attention c'est pas facile ça veut dire que l'idée derrière laikido l'idée même qui va être à l'origine de l'aïkido, c'est ce que vous trouvez dans tous les arts martiaux classiques au plus haut niveau, de l'art du sable, de la lance, etc. Mmh. Et ce pas n'importe qui qui est capable de le faire, d'accord mmh. Et le problème, c'est qu'au suite, ça va rentrer dans un, dans un, dans un monde euh, de l'éducation, comme le judo, comme le karaté, comme mmh. le kudo, comme l'aïdo, le yaïdo, comme le kendo, le naginatado, qui vont rentrer dans, dans un monde de l'éducation. Et quand on rentre dans l'éducation sportive… Vous êtes obligé, parce qu'il y a des règles, vous êtes obligé, parce qu'il bon, y a des subventions, il y a tout ça, mmh. c'est plus un art martial. Il y a, on va dire, des vestiges d'un art martial, quelquefois de vieux vestiges, et ensuite, on va rentrer dans un système où on enseigne, où on explique, où on n'est plus dans le combat, où on est peut-être mmh. dans une forme d'éducation. Donc voilà. Mais ce qui fait, ce que cette personne fait, que je ne connais pas, mmh personnellement, il faudrait le voir face à face. Mm. Hein. Euh, il ne savait pas ce que c'était que l'Aïkido. Il pratiquait un Aïkido bizarroïde, il hein, faut le dire mm. franchement. Je pense qu'il ne s'est jamais pris une droite dans la tête. Voilà. Il ne s'est mm. jamais pris une simple droite. Ça se voit au visage. Quelqu'un qui a pris des coups. Quelqu'un qui a, qui a vraiment vécu quelque chose de difficile. Regardez les, les gens qui font de la boxe. Regardez mm. les visages. Regardez les gens qui font du Muay Thai. Regardez les visages. Regardez les gars qui font de la lutte, du Jujitsu brésilien ou du Judo. Ils sont déformés. Mm. Alors déjà... Euh, c'est bien pour, c'est bon à savoir. Hein. Comme ça, on sait tout de suite ce qu'ils pratiquent. Hein. Mmh. Comme quoi, que dans les arts martiaux classiques, ça, ça ne se montre pas. Il ne faut mmh. jamais montrer qu'on pratique les arts martiaux. Hein. Dans, un, dans une optique de guerre, dans une optique de combat, ça, ce n'est pas bon, ça. Quand mmh. vous par... Si on veut parler, par exemple, des, des nettoyeurs hein, dans, le, dans, dans les familles du crime organisé, mmh. ceux qui sont des tueurs professionnels, ça se voit pas. Mmh. Ça ne se voit pas. Il n'y a rien en eux, par contre, il y a quelque chose qui se sent pour ceux qui arrivent à le sentir. Mmh. Hein. Les gens qui ont les gens qui ont du métier dans l'art de l'homicide, mmh. ça se voit pas, mais ça mmh. se sent. Et la plupart quand on dit, mais quelquefois leurs leur femmes, leurs enfants, mais non, mais c'était un homme extraordinaire. Mmh. Et il était gentil, il se levait tous les matins, il faisait des pancakes pour les enfants. Ouais, en attendant <rire> le soir, il coupait des têtes, euh, et il transformait euh, les gens en, hein, ouais. en, en sushis. Voilà. Donc, marre. ce que je veux dire par là. Ce gars-là, enfin, je, je, je ne je le connais pas, hein. ah ouais. est sûrement quelqu'un de très gentil. Il ne connaît pas ce que c'est que l'aïkido, il n'a jamais pratiqué l'aïkido, il a pratiqué un, un aïkido fantaisiste. Mm -hmm. Et du jour au lendemain, il tombe sur un gars euh, qui fait du MMA et peut-être pas du meilleur niveau et il s'en prend une.
4: Mm.
3: Et là, alors là, ça y est, il a la révélation tout l'aïkido, c'est nul. Mmh. bon déjà euh, s'il veut appliquer ça dans d'autres styles ça va être un peu méchant maintenant qu'il parle du Bujinkan ou qu'il parle du Ninjutsu en général mmh. moi personnellement j'ai tellement eu l'habitude d'entendre ça et euh, j'ai vu comment c'est que ça soit en France ou ailleurs moi je, je, personnellement je rentre pas je ne discute pas avec ces gens mmh. je ne discute pas avec ça parce que d'abord un tu l'as bien souligné Manuel euh, ils vont parler de choses sans tester ils vont voir ça une vidéo c'est vrai que chez Atsumi Sensei il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres choses qui peuvent paraître bizarres mais mm -hmm. la caméra c'est un film qui est pris lors d'un Taikai international avec les gens de ton, de ton école tu sais, de, mm -hmm. on va dire t as, t as, ton, ton troupeau mm -hmm. mais donc ton troupeau tu sais comment le mener maintenant on va voir la personne directement puisque j'ai rencontré des gens de différents styles qui sont partis voir Atsumi. j'étais là j'ai fait la traduction moi-même je, je rencontre des gens de différents styles et là c'est une toute autre histoire donc mmh. vois, euh, venir juger à partir d'un regard mais vraiment fermé mmh. donc, fermé d'avoir une vision petite oui c'est ça tu mis c'est ci oh, c'est pas ça en oh, karaté ceci. ci oh, c'est un menteur oh, il a fait ci le style ne marche mmh. pas mais euh, ça c'est parce qu'on a internet et on est derrière un écran
5: mmh.
3: voilà, ça, ça, me, ça, ça me fait ça me fait sourire c'est inutile euh, en plus le gars ben, il a des nombres de vues parce qu'on est dans une génération où les gens sont plus, font plus de Internet jutsu ou du internet d'eau plus mmh. que euh, de la pratique et euh, bon voilà c'est c'est jouissif qu'est-ce que vous voulez que je dise bon, moi personnellement bon bah ça me fait ni chaud ni froid ce genre de personne existait des jours et faut, faut il faut qu'il fasse attention parce que le jour où il se prendra une vraie droite mmh. je parle pas d'un gars qui fait du MMA quelqu'un qui va frapper comme un fou qui va casser sa main sur son visage Hein, Quelqu'un qui mettra un coup de couteau, je lui souhaite pas ça, bien entendu, je ne ah. souhaite ça à personne. À ce moment-là, là, là euh... et puis il n'a pas rencontré tout, tout le monde. Euh, mmh. C'est comme si je voulais juger euh, tous les gens qui font du karaté Shotokan ou Shitoryu euh, en disant que voilà, ils sont tous raides, ils sont tous cassés. Non, il y, mmh. y a des tendances, il y a des divergences, il y a des gens qui vont mélanger avec du tai chi. Euh, c'est comme si, par exemple, voilà, quand on parle de Kempo.
2: Mmh. qui c'est la même.
3: Kempo. Ah, voilà. Là, ah bah très bien, bah, euh, vous êtes des pratiquants de Kempo. Ouais. Le
2: Kempo, mm -hmm. en chinois
3: comme en japonais, ça veut dire la loi du point ou la méthodologie mm -hmm. du point. Mm -hmm. ben, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire déjà en français ou même en québécois Ça veut rien dire. Mm -hmm. Ça veut rien dire parce que c'est un terme générique. Quand je vous dis ninjutsu, mm -hmm. c'est un terme générique qui veut dire technique, moyen, artifice. Jutsu, c'est ce que ça veut dire en japonais. C'est technique, mm -hmm. moyen, artifice. Donc déjà, euh, ça va loin. Et mm -hmm. Shinoba shinobase deux. Endurer, persévérer, survivre, tenir caché, caché, etc. Alors, c'est très général. Quand je vous dis Kenjutsu, ça veut dire technique moyen d'utiliser le Ken, qui est le sabre droit. Mm
5: -hmm. C'est
3: générique. Le fencing, c'est un Kenjutsu. Mm. Euh, c'est générique. Quand je vous dis Jujutsu, c'est générique. Ça mm. veut rien dire. Ça veut dire que comme on ne peut pas expliquer la chose d'un point de vue structurel, schématique, on va le mettre dans un terme générique. Même quand on dit « judo », c'est la voie de la souplesse. Mmh. Mais la lutte, dans la lutte gréco-romaine, il y a une forme de souplesse. Ouais. Dans les luttes, euh, de la lutte turque ou la lutte sénégalaise, vous avez aussi une forme de souplesse. Il faut mmh. connaître les leviers, etc., etc. Donc, on peut dire aussi que c'est des formes de judo. Bien entendu, ce n'est pas dans l'idée de Jigoro Kano, peut-être. Il faudrait en regarder quelle est la définition que donne Jigoro Kano au judo ou au jujitsu. Donc, pareil pour le kempo. Alors, on va dire mm -hmm. le kempo karaté. Même ça, ça ne veut rien dire. Kempo, la, la loi du point, du karaté, soit de la main de Chine, soit de la technique de Chine, soit de la technique de la main vide.
5: Mm -hmm.
3: Qu'est-ce que ça veut dire, la technique de la main vide
5: mm -hmm.
3: Alors là, maintenant, il va falloir gratter philosophiquement. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue efficace mm -hmm. Donc, il faut toujours faire attention à, à deux choses. Un, d'abord, c'est l'historicité des termes,
5: mm -hmm. d'où ils
3: viennent, comment ils viennent, qui les a formulés, pourquoi et comment. Mm -hmm. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, quelle est l'intention derrière les mots. Mm -hmm. Finalement, ne jamais oublier le contexte historique et le contexte actu actuel dans lequel on les pratique. Quand ah, on a réuni vrai. ces trois choses, eh ben là, on parle de combat. Alors, alors là, Oui, mais si on parle de combat, mais il y a plusieurs types de combats. Mm. Hein voilà. Donc, c'est vraiment dommage, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Mais c'est pas. Il peut dire ce qu'il veut sur le Bujinko moi personnellement. Mais non, si demain il vient face à moi et qu'il veut me voir et qu'il veut me tester, il n'y a aucun problème. Moi, moi j'ai toujours été ouvert. Ouais, viens, attaque comme tu veux, vas-y, pas de problème, vas-y. Pourquoi pas? Mais c'est inintéressant.
2: Oui, tout à fait. Ça se porte comment le, le ninjutsu dans le monde? Parce que c'est peut-être un hasard, là, mais tu sais, sur le nombre d'épisodes qu'on a fait, on a quand même eu beaucoup de pratiquants de ninjutsu au Québec, dont certains que vous connaissez, là, Stéphane Meunier. Puis on ah a ouais, eu. non,
3: mais Stéphane c'est... Ouais.
2: Stéphane qui nous, nous a raconté frère, une anecdote ça. avec vous, d'ailleurs. et euh, ouais. Puis euh, après ça, on, avait eu Bernard, on a eu Bernard Grégoire. monde de c'est quoi? Stéphane euh. qui nous a raconté votre, votre rencontre, puis la première fois qu'il avait été au dojo, qui était comme dans la forêt, puis il dit il faisait nuit, il oui, pleuvait, oui, oui. c'était sombre, ça fait l'air d'un fou. Oui,
3: c'est moi, c'est moi qui ai, qui ai créé un peu le... En fait, je vous ai fait passer par les chemins... Euh c'est vrai que ça fait peur un petit peu hein. c'est
0: euh, ouais, ouais,
3: vrai c'est vrai c'est vrai, vrai que ça fait peur il y a pas tout oh, et encore hein, Stéphane ce qu'il a vu c'est tranquille mm. euh, quand, on a, quand on a bon moi j'étais au Japon quand on a créé ce dojo on a monté toute pièce avec Ishizuka Sensei et tout il n'y avait même pas de lampadaire wow.
1: il n'y avait rien enfin, au milieu la de la forêt noire. au Japon la nuit ouais,
3: c'était pas vraiment alors oui c'était une forêt mm. euh, c'était une forêt sur une décharge publique okay. à la base il y avait une partie et donc il a fallu creuser des trous pour jeter tous les morceaux de verre qu'il y avait dedans, donc des fosses de 2 mètres. Genre, il y en a trois en tout, je me souviens, puisque c'est moi qui les ai, ai creusés J'avais 17 ans quand je l'ai fait. Voilà. Et pendant deux mois, on a tout désherbé et on a monté euh, la première petite pièce et le grand dojo. Voilà. Enfin, le grand dojo, c'est à peu près une vingtaine de tatamis, ce n'est pas très grand. Ça peut tenir 10, 15 personnes à l'aise, 20 personnes un peu serrées. Mmh. Et euh, autour, c'était une, une forêt. Il y a d'un côté une forêt de bambous et de l'autre un côté une forêt, forêt d'arbres. C'était très calme puis bon, maintenant, ça, c'est un petit peu, euh, bien sûr, comme partout, hein, bah, ça se désherbe, ça se déboirise. Et euh, bon, ben bah, voilà. Mais euh, quand Stéphane était venu, il n'y avait pas grand monde qui allait dans ce dojo. Mmh. Hein, euh, donc, je l'ai amené par les petites routes. Parce que bon, et puis, je n'avais pas que ça à faire, alors faire le grand chemin, là, donc je suis passé par les petites routes. Mmh. Et c'est vrai que quand tu passes par les petites routes, il n'y a pas de lumière, c'est assez difficile. Et quand tu arrives, tu dis, c'est quoi ce truc-là C'est mmh. la maison de Massacre à la Tronçonneuse, ouais, tu ouais. sais, Shosheng, ouais, ou un truc comme ça. ça, ça bien, hein, ouais. puis, euh, non, mais non, mais attends c'était ça en plus était hyper froid il pleuvait ouais. il vient je fais alors et là, là, alors lui il avait vu bien sûr le grand dojo à Tokyo le, mm -hmm. les cours où il y a Bichensi, blindé de monde et là tout d'un coup il arrive dans un machin waouh mm -hmm. bon je, je, je savais je savais quel effet j'allais faire
2: attention mm -hmm. hein. mm -hmm. ça a fonctionné <rire> c'est clair ça l'a marqué beaucoup
3: oui oui mais en fait en fait en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, était peut-être... Euh, comme tous, hein, y a, y a, on a des moments de... Alors, je ne veux pas dire de faiblesse, mais on a des moments où il y a une fenêtre qui s'ouvre mmh. dans notre vie. Plusieurs fenêtres. Et certaines fenêtres sont peut-être plus importantes que d'autres, mais elles sont toutes liées les unes aux autres. Mmh. Et à ce moment-là, euh, il était à un moment de sa vie, un moment de la pratique, un moment de beaucoup de choses comme on rencontre tous dans mmh. nos styles euh, respectifs, qui vont soit nous, soit nous pousser à arrêter le style et commencer un autre style ou suivre un autre maître dans le même style, voilà. Et euh, à ce moment-là, alors bon, attention, hein, ça, je ne le savais pas ou quoi que ce soit. Hein, euh, en fait, c'était parti d'une discussion. Moi, ni j'allais rien leur dire. Mm. J'allais rien leur montrer. Voilà toute l'histoire.
5: Mm.
3: Ils avaient été extrêmement gentils et j'avais été touché par leur gentillesse.
5: Mm.
3: Voilà comment ça s'est passé. Mm. Encore une fois, je répète, ils avaient été extrêmement gentils et j'avais été touché par la gentillesse. Mm. Toute l'histoire, c'était au deuxième voyage. Ils avaient rapporté un masque à Atsumi Sensei, un masque amérindien du musée de Montréal. Ok. Belle pièce. Et ils voulaient le donner à Atsumi Sensei. Et Stéphane, donc on s'était déjà rencontré. Je peux écouter mm. si vous voulez le montrer. Il n'y a pas de problème. Venez, moi je, je, vous, a, je vous ramène chez Atsumi Sensei. Je ferai la traduction pour vous. Stéphane, tu peux Qu'est-ce qu'on s'en fout Allez, venez, on y va. Tac, 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 on arrive. Je fais Sensei, on arrive chez un on rentre, tac, tac, tac. C'est pas la première fois que je le fais. J'ai fait avec beaucoup de personnes. D'autres l'ont fait aussi avant moi, après moi, après. Et donc, ils viennent, ils font les machins. Je fais Sensei, ils vous ont rapporté un super masque. Alors, je fais la traduction, c'est pas Peut-être que j'en ai rajouté un petit peu. Allez savoir. Mais je fais quand même c'est super sympa. Et il est comme ça, tac, il regarde les deux et il a un super masque de tengu, le genre de truc. Allez, 2 000, dollars. Hein. Mmh. Il le prend comme ça de chez lui. Il fait, tenez, c'est pour vous. C'est ça, ah, tu m'y sentais ça. Ouais, et alors là, Stéphane, les yeux qui sortent, euh, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il y avait Stéphane, Rui et José, ils étaient trois. Hein, je peux pas le... Ouais. Et donc, euh, et donc, euh, alors ils lui offrent, ils n'osent pas le prendre. Je dis, bon, allez, c'est bon, les garçons, ils... allez, hop, 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 vous prenez, vous <rire> ça, Et... Euh et euh, ils partent, moi je leur dis merci au revoir mission accomplie, ça y est c'est fini pour moi je n'allais plus jamais les revoir mmh. ce n'était pas la première fois moi, bon, euh, moi, bon, moi aider c'est normal mais j'attends rien en retour
5: mmh. a
3: toujours été comme ça donc ils partent et moi, moi je reste chez Atumi Sensei bon, je, je reste parce que j'ai des choses à faire j'ai des choses à apprendre etc et c'est ce moment là que j'attends avec impatience euh, en silence mmh. et euh, donc euh, il se trouve que bon, je reste une heure euh, ou deux heures et euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Quand je sors, il pleut. Je vois nos trois amis de Montréal, nos trois Québécois, en train d'attendre dehors. Qu'est-ce que vous faites là, les gars Mais ils flottent Je il fait « Bon, on t'attendait, Kassène. » Je vous dis « Deux heures !»« Non, mais c'est pour te remercier et tout. Viens, on t'invite à manger. » Bon, ça tombait bien, j'avais faim. Euh, je rigole. Euh, <rire> et euh, je, 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 je dis « Quand même, les gars, vous attendez deux heures pour me remercier. » Mais non, moi, c'était sympa. « Et puis, Alors, on va manger. » on va manger, là, il y a une petite discussion qui sont, on commence à parler technique, moi, je ne parle rien ouais. encore et je dis, vous n'avez jamais rencontré Shizuka Sensei Oui, mais apparemment, on ne peut pas pratiquer avec lui. Je fais, ah bon Ah ouais D'accord. Moi, je peux. Venez demain, venez demain à telle mmh.
1: heure-là. Mmh.
3: Voilà comment ça s'est passé. Wow. Et après, cette fois au dojo, j'avais encore rien fait, euh, j'ai dit, vous voulez pratiquer quelque chose Ok, donc, voilà, demain, donc le surlendemain, Venez à telle heure, on ira là, avec les sabres et le bâton, mmh. dans un petit bois. Ça a été filmé d'ailleurs, Stéphane en a gardé le truc. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Je crois... Ça, c'était en, 2002. Voilà, en oui. 2002. Et en 2003, oui, 2002 d'abord, c'est en 2002, ouais. 2002-2003, c'est mmh. là pour la première fois que je viens dans votre très beau pays, mmh. à Montréal. Et que je fais mon premier séminaire depuis, j'ai je... dû venir, je crois, une quarantaine de fois. Ça fait 18 ans que je viens à Montréal, ah, 18 wow. ans. Alors, Ouh, vous avez ans et... Ah, c'est pas que j'aime, je suis tombé amoureux. Il n'y a pas mmh. un Français qui n'aime pas Montréal. C'est le, de... yeah. le meilleur de la France, c'est le meilleur des États-Unis, ouais. avec quelque chose de plus qu'il n'y a que vous qui avez et attention alors bien sûr il y a des... bien sûr il y a des partout il y a du bon et du mauvais oh, ouais, ouais. Pas. Mmh. Et, et Montréal aussi le Canada mmh. aussi évolue change ils ont leurs leur problèmes mmh. des problèmes avec l'immigration etc mais vous êtes encore très loin de ce qui se passe en France en mmh. ce qui me concerne moi quand je suis arrivé oh, ouais. la première fois à Montréal je me suis dit mais c'est la petite maison dans la prairie ici mmh. <rire> hein, où est, est Gall, ils sont tous sympas mmh. et, 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 et la gentillesse votre euh, cette, cette euh... moi j'ai tout de suite été séduit hein je le dis tout de suite, hein. séduit, mmh. mais vraiment séduit euh, profondément, et euh, puis j'ai lié, bien entendu, avec Stéphane, avec mmh. ses élèves, et parmi ses élèves, il euh, y a certains qui sont devenus mes élèves, il y, euh, y a des gens comme Joël, il y a des euh, gens comme Marc-André, j'en passe encore, il y a aussi, euh, euh, il m'a présenté beaucoup de personnes, il mmh. euh, y a Martin, hein. euh, j'ai pu rencontrer des gens euh, hautement, hautement placés dans la hiérarchie euh, canadienne de, de certaines choses, hein, mmh. je, malheureusement, je ne peux pas le dire pour, pour éviter de... De leur poser problème ou quoi que ce soit mmh, mmh. Euh, puis euh, j'ai rencontré des élèves d'autres professeurs avec qui ça allait mal qui sont venus me voir et euh, voilà.
2: Mmh. Donc
3: voilà un peu comment euh, l'histoire d'amour avec Stéphane et le Canada s'est faite.
2: Ben, euh, en tout cas parce que à euh, mes yeux, je sais pas Jérémy, si tu avais cette impression là mais je me disais crème il y en a beaucoup là, quand même de pratiquants euh, avancés de ninjutsu au Québec parce qu'on en a tu en peu de temps on en a trouvé quand même plusieurs puis euh, mmh. alors av avancé
3: aussi. je peux alors vous êtes très gentil hein. Oui. Je vais être un peu, un peu plus direct. Pratiquant, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui, qui est pratiquant, c'est quelqu'un qui met en pratique sa pratique. Et je pense mmh. que ça vous parle tout de suite ce que je vous ai dit. Dans le mot mmh. « practice », il y a le sens de « practical mmh. ». Et si ce que vous faites, ce n'est pas « practical », ça veut dire que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que ça ne répond pas aux besoins d'aujourd'hui, peu mmh. importe le style en face, et ça, c'est l'une des conditions sine qua non du Nijutsu. Ce que vous faites, ce n'est pas du ninjutsu, c'est de la danse en pyjama noir. Voilà. Mmh. Hein, Ou c'est un truc qui marche qu'avec vos élèves. Donc, euh, je ne vais pas porter un jugement de valeur. Mmh. Tous vont chez Atsumi. Oui, il y a beaucoup de pratiquants dans tout le Canada. J'ai donné des cours à Vancouver, mmh. euh, bon, plus Montréal, parce que c'est là, on va dire, où je, je me sens mieux. Mais mmh. entre-temps, j'ai fait Vancouver j'ai fait aussi Toronto. Donc, mmh. je l'ai fait souvent. Hein. Euh, bon, mais j'ai rencontré la plupart des gradés. Quand je vivais au Japon, j'ai vu tous les gradés, tous ceux qui ont des grades et mmh. tous ceux qui ont acheté les grades, tous ceux qui ont eu le grade parce qu'ils viennent. Tsumi-senssi, donne les grades comme ça. s'en fout Tiens, prends les grades. Tiens, vas-y, tiens, prends. Parce que le grade, c'est une histoire entre l'élève et le papier. Mmh. L'élève et sa pratique. Quand le maître donne, ce n'est pas sa responsabilité. La responsabilité, c'est celui qui prend le grade, mmh. pas celui qui donne. Celui qui donne, il doit être bon. Mmh. Le maître, il se doit d'être bon. Le maître, il se doit d'enseigner par l'exemplarité. L'élève, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si en plus, l'élève qui, est, qui il rentre chez lui, donc il est, à, je sais pas, moi, au, au fin fond du Québec, au fin fond euh, de Montréal, mmh. il a son dojo, il a quelques élèves qui se posent pas trop de questions, qu'il a gradé et qui est bon avec ses élèves, mais qu'il n'est même pas capable de refaire les mêmes techniques devant quelqu'un qui fait de la boxe. De la boxe. On tue mm -hmm. pas les gens avec de la boxe. On ne mm -hmm. tue pas les gens avec le MMA. On peut aller disloquer un bras, faire un étranglement, mais si, si vous tapez, il va lâcher parce qu'il a l'habitude. de Dès qu'il y mm a -hmm. quelqu'un qui tape, on lâche. D'accord On ne tue, on tue pas des gens avec de la boxe, le judo. Bon, le karaté, ça dépend quel style est encore. Ce hein. euh, C'est pas fait pour tuer des gens. Il y a un côté mm -hmm. self-défense dedans qui peut faire très mal. Ce n'est pas fait pour tuer des gens.
5: Mm
4: -hmm. C'est pas
3: des armes militaires hein, à la base, historiquement. Donc Quand vous voyez ces gens-là qui D'abord, en plus, ils montent leur grade. Moi, une personne qui me dit « moi, je suis tel grade, je suis tel ci », déjà, je ne regarde pas ça, je regarde la personne. Moi, mm. c'est le nom de la personne, c'est ce qu'il fait, son grade. Donc, est-ce que ce sont des pratiquants J'en sais rien. Quand je mm. les vois bouger, moi, personnellement, ça ne me parle pas. Ça ne parle pas à mon cœur et je sais que s'ils sont devant vraiment quelqu'un qui fait, qui est sérieux dans la boxe, sérieux dans le judo, sérieux dans le tempo, c'est mort. Ce n'est pas possible. Mm. Mais il y a beaucoup de pratiquants au Canada, à Québec, comme aux États-Unis, mmh. une grande partie de tous les pratiquants du Canada, si ce n'est pas pour, pour dire toutes, ont appris à partir des États-Unis.
5: Mmh. Mmh. Ils sont tous mmh. allés ouais, chez Stephen Hayes ouais. et ses
3: élèves. Ils sont tous comme ça avant d'aller au Japon. Ouais. Donc, il y a une sorte de un peu, on va dire, de lien vassalique. Tu passes par moi pour aller là-bas. Et après, quand ils se disent, ils disent tous « élèves d'Atsumi », mais bon, « élève d'Atsumi », il ne faut pas faut arrêter de fumer. Hein. Même, si, même si je sais que maintenant, euh, c'est légal de fumer au Canada, parce que, <rire> que là, quand il y a eu la légalisation, il faut quand même arrêter de fumer. Ouais. Hein, ou arrêter de se ouais. la mettre dans le bras, en intra, ou se la mettre en intraveineuse. Il enfin, ouais. faut, faut arrêter. Oui. Alors oui, j'ai rencontré beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, mmh. mais euh, celui avec qui j'ai une relation... Euh, privilégié et avec qui euh, il y a vraiment euh, quelque chose, quoi. Hein. Mmh, C'est uh, Stéphane Meunier, mmh. ses élèves et d'autres élèves comme Joël Boucher, etc. Donc, qui est le, le sociétaire de euh, Jucado, que vous devez connaître, hein, la grande. Mmh. Euh,
5: mmh.
3: C'est les seuls avec qui euh, il y a, on va dire, une relation profonde, euh, des messages, une pratique. Les autres, en général, c'est bonjour, comment ça va Bien, bien, tout va bien, bien, ça va, ça va, bien, bien. Voilà. Mmh. Ça reste courtois, mmh. mais euh, voilà, quoi, je n'ai aucune... Euh, je ne regarde pas ce qu'ils font. Mmh. Euh, mmh. C'est un peu différent. Euh, oui. On n'est pas dans le même monde. On est mmh. peut-être dans la même tour, mais on n'a pas la même vision. Puis, on n'a qui... pas la même chose. Mmh.
2: Qu'est-ce qui, mmh. qui fait vous pensez que les arts martiaux sont aussi... Euh, ben que certains arts martiaux sont aussi divisés, parce que, par exemple, le, le, le judo, bon qui est plus mm. un, qui est un, un sport, là, qui n'est pas un art martial, selon ce que vous disiez tantôt, hein. mais euh, mm. le judo, eux, ont réussi à garder un front unifié, puis le karaté, non, l'aïkido, le, 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 non, euh, le ninjitsu, non plus, apparemment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas... À au moins s'entendre sur se dire, euh, écoutez, on sait qu'on est tous différents, mais travaillons dans le même sens. C'est pourquoi il y a autant de divisions mais ma
3: Alors, alors, alors bon, d'abord, j'aime beaucoup ce que tu dis. Hein. Je vais vous tutoyer si ça ne vous dérange oh. pas et j'aimerais que vous tutoyez. Parce oui, que si vous, me vous, voyez, vous vous voyez, je vais faire un réflexe. Et je respecte le réflexe. <rire> euh, alors, oui, tout à fait. Pourquoi ne travaillons pas en, nous ensemble C'est ouais. une belle phrase. Le vivre ensemble, le, le partager, le don, etc. etc. Mmh ce pas facile. Non. On est des êtres humains, on est plein de contradictions et les styles sont différents. Tu, tu, tu évoquais le judo. Mm
2: -hmm. bon,
3: le judo, c'est, ce n'est pas un art martial.
2: Non, il n'y a, mm -hmm. a rien
3: dans le judo. Il n'y a rien dans le judo. Par exemple, on dit que le judo, qu il est dit que c'est une modification, enfin, c'est un nouveau jujitsu. Mm -hmm. hein. Quand on regarde historiquement, Kano Sensei pratique deux écoles sur le tard pas très longtemps, le mm -hmm. Kito Ryu et le Tenshin Ryu. Et à partir de là, au moment où il est déjà dans une école, il a déjà en tête de faire sa propre école. Ce qui fait qu'il n'est pas là pour être un disciple, il n'est pas là pour suivre un maître, il est là pour créer sa propre école. Il mm -hmm. faut bien comprendre ça. ça c'est quelque chose qui va le mettre... Le, le Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Hein. Mm -hmm. C'est différent, c'est un autre mm -hmm. monde. Et Kano, lui, certes, pratique les arts martiaux, mais ne pratique pas comme un Funakoshi, Mmh. En, 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 en ce qui va s'appeler Shotokan, et encore, encore moins comme un Weshiba ou un Takeda Sokaku, mmh. un Taitoryo Aiki Jujitsu, mmh. ou des maîtres comme Kenuama Buni, et j'en passe. Hein. Ce n'est pas le même niveau. Mmh. Techniquement, il est très loin, Kano. Il est très, très loin. Ça se mmh. voit simplement quand il euh, y a des vieux films où on voit démontrer les, les, les principes du Jujitsu Judo. On voit qu'il a pas compris, il a cerné quelque chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a pratiqué pour de vrai dans le combat. Ce n'est mm -hmm. pas quelqu'un qui était. Euh, euh, il aimait les arts martiaux, mais pas comme un, pas comme un Funakoshi. Mm
5: -hmm.
4: Et d'un
3: autre côté, ce n'est pas ce qui l'intéressait. C'est un éducateur de très haut vol, mm -hmm. canon. Un intellectuel, très d'abord intellectuel, et en plus qui va cumuler les postes dans la haute fonction publique. Hein. Ce n'est pas rien. Et il parlait très bien l'anglais. Et vous mm -hmm. savez qui est-ce qui lui ressemble et qui est né à peu près à la même époque et qui va avoir le même parcours c'est un fameux Inazo Nitobe. Je ne sais pas si ça vous parle. celui qui va écrire un fameux book qui s'appelle Bushido, The Soul of Japan.
5: Mmh, et qui, non bushido. seulement,
3: parlait très... Voilà. Mmh. Il parlait très bien l'anglais. Il s'est marié avec une Quaker de Pennsylvania. Il était chrétien. Oh,
2: oui. Et vous
3: savez où il est mort oh, au, Canada.
2: au Canada. Ah, au
3: Canada. Ouais. Au Canada. Eh oui, au Canada. C'est là où il a fini sa vie.
2: Mmh.
3: Donc, vous voyez, euh, c'est à peu près le même parcours d'un point de vue euh, connaissance. Très intelligent, euh, cumuler les hautes euh, fonctions euh, dans la politique, ils sont aussi philosophes, ils sont aussi euh, euh, professeurs, etc., etc., Sauf que euh, Inazo Uchida lui avait un doctorat en agro euh, agro, agro je crois, c'était quoi? Agronomie, je crois. Mmh. Enfin, tout ça pour vous dire, euh, le, quand on regarde le judo, le judo c'est pas, il n'y a pas, il a pas le principe de ichi-soden, c'est-à-dire la transmission euh, d'un maître à un disciple. Il n'y a mmh. pas tout ce qui est Ishindenshin, il n'y a pas tous ces trucs là qui vont former une sorte de relation père Fils, disciple, tu fais une connerie, je te fume. Hein il y a quelque chose, et ça, ça n'existe pas. On est dans l'ordre de la transmission, on est dans l'ordre de l'enseignement de masse.
5: Mmh.
3: Et quand mmh. c'est dans l'enseignement de masse, on ne peut pas enseigner beaucoup de techniques. Il faut que ce soit limité, il faut des règles. Et puis, on rentre dans un système éducatif. L'éducation physique, le terme en japonais, « tai iku », qui veut dire « donc karada wo sodateru ». La traduction, c'est éducation, « euh, euh, éducation physique ». C'est Kano, c'est Jigoro Kano qui va le créer. Il n'y avait pas d'éducation physique avant au Japon. Mmh. Alors que déjà en Europe, on en parlait dès le début du 18e siècle, on avait de la gymnastique, on avait tout ça, etc. Hein Donc, ma première chose. Donc, travailler ensemble, pensez que, pensez que dans la fédération du judo, tout le monde travaille ensemble. Pensez que dans les fédérations, tout le monde va ensemble. J'y crois pas trop. Hein Il y a une uniformisation, comme en karaté, c'est très uniforme. Vous avez plusieurs styles, mais mmh. c'est uniforme. Un hein. Oitsuki, un Gyakutsuki, c'est quasiment la même chose à droite à gauche. Ce qui va changer, ce sont, des, on va dire, des petites sensibilités selon les styles, que ce soit le Weichiryu, le Gojuryu, or le Kyokushinkai, etc. Mais même dans ces familles-là, il y a des dissensions. Alors il y a ceux qui veulent travailler ensemble, ceux qui ne sont pas d'accord, il y a toujours des petites crises d'ego, etc., etc. Maintenant, quand on parle du Ninjutsu, il faut faire bien attention. Il y a un Soke, c'est Atsumi. Il donne des grades à qui il veut, mmh. pas de problème. Ce qui fait parler, ce qui fait parler, ce qui doit parler, ce qui doit faire référence, c'est la manière dont vous bougez, la qualité de votre mouvement, la nature de votre cœur et la visée, la vision de ce que vous faites. Si elle est en relation avec le maître, avec la pratique et avec quelque chose qui vous dépasse, c'est ce qu'on appelle la transmission. Donc quelque chose qui dépasse, une mission qui vous dépasse. Dans le Bujinkan, 95%, pour ne pas dire 100%, c'est il m'a donné un grade, c'est moi le meilleur. Regardez ce que je fais. Voilà. Non, eux, ils font ça, moi, c'est mieux. Et c'est un peu comme ça dans tous les styles. Et mmh. pourquoi les gens ne travaillent pas ensemble Parce que d'abord, ils sont différents, première chose, très différents. Et chacun a des visions différentes de l'art. Chacun mmh. va vouloir faire, va vouloir adapter l'art à sa manière. Mais vous avez ça aussi en Aikido, vous avez ça partout. Et je pense que c'est ça là qui fait la richesse. Parce qu'il faut que ça soit le chaos. Il faut bien comprendre une chose. Les arts martiaux classiques. Je ne parle pas du karaté, je ne parle pas du judo, mmh. je ne parle pas de la Je parle des arts martiaux classiques comme le ninjutsu, comme les écoles de sabre, sont nés dans le chaos du combat. Mmh. Il faut du chaos pour voir qui est capable de pacifier. Mmh. Ce sont des gens qui ne travaillent pas dans le confort. L'art martial, à la base, ce n'est pas confortable. C'est pour mmh. faire face à tout ce qui est inconfortable. C'est fait pour faire face aux difficultés. Mmh. Et dès qu'on est assis dans sa zone de confort, qu'on a son petit dojo, sa petite cour, c'est gratte, c'est mort.
4: Mmh. Et le
3: nombre de de comment, de, euh, comment dire, de recommandations de maîtres pendant la période des dos, à la fin de la période des dos, à, aux disciples, attention à l'enseignement, attention à trop enseigner, attention à s'oublier. Parce que quand on enseigne, on oublie de pratiquer. Hein et puis il y a aussi le syndrome du professeur. Souvent on veut devenir professeur pour le titre. Alors qu'en fait, un vrai professeur, qu'est-ce que c'est qu'un vrai maître Qu'est-ce que c'est que, que un professeur C'est quelqu'un qui s'oublie dans la pratique pour les autres. C'est quelqu'un mm -hmm. qui aide les autres et qui ne demande rien en retour. C'est quelqu'un qui cherche à ce que l'élève devienne meilleur que lui. Mm -hmm. ben ça, vous m'excuserez. Moi, déjà dans Bujinkan, je ne vois pas beaucoup. Pour ne pas dire pas du tout. C'est ouais, ouais, very good, very nice. Tiens, pour le gras. Oh, ouais, non, mais c'est bien. bien ce que tu fais. J'aime bien ta manière de faire. Oui, c'est aussi une autre manière. Ah oui, oui, très bien. Très bonne expression. Express yourself. Madonna chantait très bien ça aussi. Et euh, moi, personnellement, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, je suis d'accord pour que chacun fasse ce qui lui plaît, mais c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on verra qui est la rose et qui est le fumier. Mmh.
1: Ben, en espérant d'être clair un petit peu. Voilà. Là, oui, c'est pas, pas clair, ce clair, puis...
2: vraiment
1: clair. Encore une fois, ben, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'à la fin de la journée, c'est comment tu bouges. Parce que si tu pratiques puis tu t'enseignes, ben, on va le voir quand tu vas le faire. Tu même... as toute la
3: raison, tout à fait. Et, et, pour, mm. et pour aller encore plus loin, Jérémy, c'est plus, plus que tu bouges, c'est ce que tu jettes, qu'est-ce mm. que tu t'es. Hein? Parce que tu peux faire des belles choses, mais tu peux être euh, pas efficace dans la vie. Hein? Mm. Tu peux ah, être ouais. un champion du monde, mais un, pas un champion de la vie. De toute façon, il n'y a pas de champion dans la vie. Hein? Mm -hmm. euh, la pratique, c'est quelque chose de tous les jours. C'est pas facile, c'est vraiment... une guerre.
2: Il y a quelque chose que, que tu as dit, en fait, dans l'entrevue avec Marvin, qui m'a vraiment euh, euh, touché, parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent, puis que, tu sais, il y a comme une fausse idée que un grade dans les arts martiaux, ça veut dire que, oui, c'est l'expérience, oui, c'est les années, puis techniquement, c'est parce que tu as continué de progresser, mais, ou du moins, de continuer d'enseigner. Mais ça vient pas avec une garantie que tu es un bon être humain. Tu sais, euh, à, donc, c'est ouais, à l'élève de démêler euh, le vrai tout du fait. faux, malheureusement, mais c'est ça. Tu sais, en, en côtoyant et, la personne, et, tu vois. Ses
3: tout ses tout fait, Manuel, tu, tu, non seulement tu as tout à fait raison, il faut savoir que autant. Le, le maître doit être patient avec le, le disciple ou l'élève, mais euh, aussi le disciple doit être patient avec le maître. Mmh. Euh, autant euh, le maître doit mettre tout en œuvre pour que le, le disciple ou l'élève réussisse, mais autant l'élève, le disciple, doit questionner le maître, doit regarder le maître, doit faire preuve d'intelligence. Mmh. Enfin, euh, toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, qu'elles soient sportives ou martiales, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, sont en général, si elles sont bien faites, si elles ont une structure, si elles ont un sens et donnent du sens, donc une orientation, hein elles sont toujours basées sur une forme d'intelligence. Mmh. J'aime à croire que tout style, même le plus con, a été pensé au moins un minimum. C'est-à-dire, pas simplement je veux devenir le meilleur un, mais je vais créer une structure où on va pouvoir se rencontrer en groupe, prendre plaisir, pratiquer quelque chose dans l'effort, avoir une forme d'éducation et peut-être créer des individus, des citoyens qui seront une valeur positive ajoutée à la société, à la vie, à leur famille. Donc, il y a une forme d'intelligence derrière. Mmh. Il y a une forme d'intelligence. Et de ce point de vue-là, Jigoro Kano, ce qu'il a fait, c'est très intelligent. Mmh. Mmh. Voilà. Pareil pour Ueshiba, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est plutôt son fils. Hein. Mmh. C'est lui qui est plutôt derrière, on va dire, le, le côté structurel. Mais bon, il ne faut pas oublier, hein. il y a un côté oseille, argent, mmh. business, la fraîche, la thune, tout ça, mmh. toujours, la caillasse. Il y a toujours ça, mmh. hein, les sous, voilà. Donc, ça, c'est très important à, à, à avoir en, en tête parce qu'il y a toujours un monopole dans les arts martiaux. Hein. Alors, il y a ceux qui sont très bons et l'argent vient à eux. Et il y a ceux qui ne sont pas bons, mais qui veulent de l'argent en utilisant un simulacre de techniques mélangées, saupoudrées, de mysticisme. Je pratique tel art occulte, je connais tel maître, je vais t'introduire, etc. Écarte les gens. je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, c'est comme ça. Il y a encore
1: pire aujourd'hui. En tout cas, ici, c'est des gens qui font juste n'importe quoi, mettre karaté, puis let's go. Ils n'essayent même plus de vendre. C'est juste, le monde, c'est la facilité. Ceinture noire en un an ou deux. C'est parfait. Ils font des milliers d'élèves, puis peu importe le style, peu importe le... c'est fou. c'était juste que c'est facile, puis le monde sont comme base. Ça doit être bon. C'est facile. Il y a plein d'élèves, mais
3: J'ai tout ce que tu dis, c'est comme Ouais. C'est comme, ah. comme Internet. Aujourd'hui, mm -hmm. un clic de mon doigt, tu as toutes les informations. Tu as Wikipédia, tu as accès à toutes les universités, tu as accès à toutes les librairies du monde. Et encore plus. Et un nombre incalculable de films, de vieux films. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu vas, tu vas bouger mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire. Comme il y a une facilité d'accès, mm -hmm. il y a une méconnaissance et donc une ingratitude face au savoir. Comme la reconnaissance à l'argent. Tout à fait. Cas, tu ne sais ouais. pas c'est quoi, avoir dessous. Là, c'est facile d'apprendre oui, de quoi, tout fait tout à tu ne l'apprends pas. Oui, la... Oui, oui, oui. La, prati mmh. la pratique, ce n'est pas facile. Les arts martiaux, mais non, mais non, à la base, c'est pas facile. Bien faire quelque Rolion, chose, c'est
1: difficile. Mais oui.
3: Bien entendu. Et les maîtres le mmh. disaient, ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est d'être simple. Mmh. Mmh. C'est de faire mais les oui. choses simples, de faire les choses ordinaires. D'arriver à ne plus être un pratiquant, c'est-à-dire ne plus montrer qu'on pratique ne plus mettre en scène sa pratique. Dès que quelqu'un met en scène sa pratique, hein, c'est comme s'il faisait un film de sa pratique. Et quand on les voit bouger, on se dit, mais au secours. Déjà, physiquement, il y, y a quelque chose quand quelqu'un pratique. Il y a une forme de santé, il y a une forme de bienveillance, il y a un cœur. Il vous englobe. Quand il rentre mmh. dans une salle, la salle l'aime. L'atmosphère, mmh. l'envie. Hein, mmh. Et tant qu'il n'y a pas ça, et ça, 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 ça ça se crée pas, ça ça se construit pas. ça, ça C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qui se développe. C'est quelque chose dans le cœur. C'est pour ça que à la fin, la plupart des maîtres c'est une question de cœur. Est-ce qu'il a ouais. un bon cœur hein Ou est-ce qu'il a de la chance hein euh, ju Juste pour rebondir euh, sur une petite chose euh, ouais. vraiment importante à propos des grades. Je respecte le système des grades en général mm -hmm. jusqu'au quatrième d'année. Mais le grade n'est pas la référence de la pratique. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, si on accepte le fait que nous sommes des euh, produits de notre environnement, nous sommes voués à une forme d'évolution jusqu'à mmh. la mort, d'accord Et euh, nous allons apprendre. Si, si nous ne nous, nous fermons pas, ne nous, nous limitons pas dans la connaissance, dans la pratique, dans l'étude et dans le développement, il y aura toujours une évolution. Ce qui fait que le grade d'hier ne sera pas le grade d'aujourd'hui. Mmh. Hein on a fait une erreur, demain on apprend, on refait une erreur et on apprend, et on apprend, on apprend. Donc, je, je pense que le grade ne reflète pas. Et il faut savoir que dans les arts martiaux classiques, en général, c'était le nombre de têtes sur le champ de bataille, c'est ce qu'il disait. Mais en plus de ça, on donnait toujours un grade, une attestation de transmission ou le titre de soquet, bien avant que le disciple ait le niveau. Pourquoi Parce qu'il il, il, il se pouvait que le maître allait mourir, alors on lui donnait avant pour qu'il se développe, pour qu'il faut, c'est un peu le bâton et la carotte. Hein mmh. On le donne avant. Il y a plusieurs manières aussi où on va donner un grade à une personne parce qu'il est là depuis très longtemps. Parce qu'il aide, parce qu'il est gentil, parce qu'il ramène les pizzas, parce qu'il n'y en a pas un comme lui pour trouver les bonnes pizzas. Il mmh. est là, il connaît les longues techniques, il aide les jeunes, etc. Donc on lui donne un grade pour ce qu'on appelle service rendu. Ça ne veut pas dire qu'il connaît les techniques, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Le problème, c'est que quand lui va avoir le grade, il va péter un câble, il va croire ah, bah, Je suis bon, je suis arrivé, je vais créer ma propre école. Et c'est au maître, en général, de remettre les choses en place. Mais le problème, c'est que dans les arts martiaux classiques, historiquement, on s'adresse à des adultes, on s'adresse à des gens qui ont déjà eu l'expérience du champ de bataille, qui ont mmh. déjà été trahis, qui connaissent tout ça, donc on n'a pas besoin de dire « mets ta main là, fais comme ceci, attention à ça », on n'est pas dans l'éducation, mmh. on est déjà avec des gens qui ont déjà quelque chose et qui savent reconnaître la, euh, le, le diamant d'un savoir, n'est-ce mmh. pas mmh. Là, maintenant, quand tu enseignes à quelqu'un qui, qui vient à ton cours, qui a jamais rien pratiqué, c'est très difficile. Quelqu'un qui vient, par exemple, d'une un, autre vision, d'une autre éducation, tu dois faire ah, c'est plus compliqué. Donc, tu dois faire preuve d'une ouverture, d'une acceptation et souvent d'une résignation, mais sans mesure. À l'époque, le maître, il aller, tiens, ça marche pas, allez, salut, au revoir, je ne te veux pas ou je te tue. Et de toute façon, il n'y a, a pas de problème à l'époque. Hein. Tu pouvais prendre la tête, couper,
2: c'était un, un jour comme un autre. Ouais, puis j'ai une, euh, une question. Je ne sais pas si oui, je prie, euh, tu vas si être à l'aise euh, d'y répondre, mais non, bah, euh, ah, euh, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Merveilleux. Moi, à l'aise? Euh, à, ben, à date, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de filtres, c'est parfait. Euh, non, moi, mais quand en fait, es ma tu est bien question... renseigné... Ouais, non, c'est ça. Mais ma question, en fait, c'est. Euh... C'est quelque chose qu'on a évoqué souvent avec euh, des, des, ben, des gens d'ici, en fait, qui ont, qui ont développé des liens très proches avec des gens en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon ou ailleurs. Euh, ou même, on en a parlé avec Léo Tamaki, qui, lui, est, clairement, est carrément biculturel. moitié français, moitié japonais. Euh, non, je connais très
3: bien Léo. C'est quelqu'un de vraiment... Euh un homme de très grande qualité.
2: Ah, absolument. Mm -hmm. Puis, euh, en fait, c'est une question qu'on qu pose souvent parce que, d'un point de vue de gens qui vivent en Occident, il euh, y a comme un genre de... Je sais pas comme... Pas un complexe, mais un peu un, un genre de, de dire dans les arts martiaux... Il y un a genre, un complexe. Oui. Un genre de, de flottement là, que de dire « Ah oui, mais si ton truc, tu l'as développé... » Tu sais, si tu es un occidental puis tu as développé ton, ton propre style, par exemple, T'sais, ou ta propre école, ben, t'es pas légitime parce que, dans le fond, t'es pas japonais ou t'es pas chinois ou, Puis en mm. tant que, 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 que personne qui est née en France puis qui, 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 qui est arrivée au Japon plus tard, euh, qui a eu l'occasion quand même de, de voir les deux côtés de la médaille, euh, c'est quoi ta perception de ça? Est-ce que tu penses que, je que, que... veux dire, aujourd'hui, en 2020, là, t'sais, Léo, Léo, ce qu'il disait, lui, c'était carrément, t'sais, pour un jeune japonais aujourd'hui, euh, certains arts martiaux, c'est un peu comme l'escrime pour un jeune français. C'est un truc culturel, ancestral, qui ne les touche pas vraiment. il y a certains arts martiaux qui, qui sont ou, ou pratiques. Salle, qui sont encore très populaires au Japon, mais il dit pas toutes. Puis, puis dans le sens que ça se peut que dans certains domaines aujourd'hui, euh, certaines écoles aujourd'hui soient continuées et perdurent dans le temps à cause que d'autres gens dans le monde ont pris la relève. Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose de. Est-ce que ces gens-là, tu leur accordes une crédibilité puis une. une euh, tu sais, je veux dire. Parce que beaucoup de monde comme ça, nous, on est issus de, de gens comme ça, à la limite, on vient du Kenpo. Donc, le Kenpo, ça vient d'Américains euh, euh, qui l'ont enseigné éventuellement à notre professeur, mais ces gens-là l'avaient reçu d'Okinawaïens ou de gens de descendance Okinawaienne qui étaient à, à Hawaï aussi. Donc, ultimement, ça vient de la racine. le hein? Oui. Hein, ouais, c'est le site euh, de Mitose
3: Sensi, ouais. si je m'en souviens d'accord? Hein? Et qui, qui, qui a créé aussi le Kaju Kempo aussi. Hein? Il y a le Kaju, ouais. Kaju Kempo qui sort aussi, hein, si je crois. Ben nous, si, euh, notre si est bonne.
2: nous, notre professeur a été... Euh, euh, Formé avec Nicolas. Son... Nixurio de... Kempo. Euh, Nicolas ouais, <rire> Nick <Nickcerio rire> Kempo. <rire> euh, bien, euh, mais éventuellement, oui, euh, avec euh, Mitose et puis les autres. Là. Donc, euh, hmm. ultimement, je voulais t'entendre là-dessus parce que je pense que c'est bien placé pour en parler, étant un peu entre les deux... A alors, bien
3: placé pour en parler, je ne sais pas, mais euh, bon, d'un point de vue chercheur, d'un point, ouais. point de vue universitaire, ouais. euh, bon, oui, j'ai vécu au Japon, je, je continue à faire des allers-retours au Japon, et je vais y retourner euh, très prochainement. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré beaucoup, 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 et donc on va le dire tout de suite. La, la pratique des armoiries au Japon, elle se meurt. Mm -hmm. alors, on est très, alors, la Chine, ça sera pareil, mais déjà, je, je vais parler du Japon. Il faut savoir que d'un point de vue quantitatif, les Européens les Américains, on va dire les Occidentaux, mmh. et à ça, j'ajoute, je mets les Africains, parce que le continent africain, quand ça va se commencer, ça va être encore... Euh, et on, en plus, hein, l'Amérique du Sud. Mmh. Ah C'est énorme, ouais. C'est énorme. Il faut savoir que la quantité d'étrangers, à savoir nous, Occidentaux, ouais. d'accord, qui vont faire le chemin pour aller au Japon, apprendre une culture étudier, mettre de l'argent, faire des sacrifices, 95% des Japonais qui pratiquent les arts martiaux ne le font pas, ça. Mmh. Entendez bien ce que je dis. Ouais. Ce que vous, vous faites, ce que beaucoup font, ce que euh, la plupart des pratiquants du Québec, mmh. même du Bujinkan, mmh. le fait de prendre du temps dans sa famille, l'argent pour aller, alors peu importe le niveau hein. Je ne vais mmh. pas parler du niveau. Là, je parle de oh, ouais. quantité. Je ne parle pas de qualitatif. Oh, ouais. C'est incroyable. Les Japonais ne font pas ça. Même les Chinois ne font pas ça. Alors, vous avez, oui, des Japonais qui vont aller voir des maîtres. Mais bon, ils sont Japonais. Ils parlent la langue. Ils n'habitent pas trop loin. Ben, ouais. Ils vont voir le maître une fois. C'est comme si euh, tu habitais euh, au Vatican et que c'est à côté. Tu habites à la Mecque, c'est à côté Ou ouais. tu habites à Jérusalem. Euh, bon.
2: ben, c'est comme nous, à Montréal, dire je vais aller m'entraîner au même gym que GSP. C'est accessible euh, que Georges mmh. Saint-Pierre. Je peux
3: Ouais. est-ce que tu connais Georges Saint-Pierre Est-ce que tu pratiques avec lui Est-ce que tu es Mais son non. partenaire Est-ce que tu es avec lui que tu fais les trucs ouais. Est-ce qu'il te prend avec lui Est-ce qu'il t'apprend Est-ce qu'il te prend sous ton aile Puis après, mmh. est-ce qu'il te pousse pour être, dans, euh, le, on va dire, le protégé de GSP euh, mmh. euh, dans le prochain euh, Ultimate Fighting ou mmh. être son, son digne héritier mmh. tu vois Donc, c'est vrai que tu parles comme lui, qui as un peu l'accent, tu vois, un peu ce genre de choses. Mmh. Mais euh, honnêtement, honnêtement, les arts martiaux au Japon se meurent. Sauf tout mmh. ce qui est judo, karaté, kendo, aikido et encore et encore et encore et mmh. encore. Parce que c'est dans le domaine de l'éducation physique. Et <coughs> comme ils sont dans le domaine de l'éducation physique, ils ont déjà, on va dire entre parenthèses, des relations avec les écoles, les universités. Mmh. Dans toutes les écoles, dans toutes les universités, vous avez ce qu'on appelle des euh, katsudou. Or, katsudobu, ce sont des donc tout ce qui est euh, les groupes extrascolaires extra où vous allez apprendre alors soit le violon, soit ci et, et bien sûr le judo ou le mmh. karaté ou le kendo etc, etc. donc ça déjà c'est très, très, culturel, très... Ouais. voilà c'est tellement présent dans l'école que c'est de l'éducation alors la plupart vont faire un peu de judo de karaté de kendo mais pas toujours mmh. pas toujours ils préfèrent faire du foot maintenant du baseball c'est plus sympa, c'est plus cool. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on s'intéresse aux arts martiaux et eux s'intéressent à ce qu'on aime, le baseball, mmh. le football, le basketball, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, dans les écoles classiques, alors on va rentrer vraiment dans les écoles classiques, elles se meurent tellement qu'ils n'ont pas beaucoup d'élèves, mais ils ont des étrangers. Parmi les étrangers, alors il y, y a la quantité, mais ben, ce qu'on veut c'est de la qualité. Mmh. Et ça, ce pas facile. Il faut être capable d'être le pont entre deux rives, et ça, ce pas simple, ça. Parce que mmh. celui qui est le pont, celui qui crée le pont entre les deux rives, il n'est pas compris de la rive A, il n'est pas compris de la rive B, mais il comprend les deux rives et il mmh. arrive à les relier. Eh oui, et lui, il est au milieu. Les gens de la rive A le voient les gens de la rive B le voient là. Il se mmh. dit, ce gars, euh, il est spécial, il n'est pas comme nous. Il nous comprend, mais nous, on ne le comprend pas. Et c'est ça qui n'est pas simple. Vous savez, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux soqués, donc des successeurs d'école qui sont étrangers. On en compte deux ou trois. Mmh. Hein, notamment euh, euh, dans le Hokushin Liu qui est un Allemand alors il a vécu au Japon, il parle le japonais parle comme un japonais, fait comme un japonais etc Et il est retourné à, en Allemagne où il a ouvert un très beau dojo <rire> il, pas de problème, la qualité semble être là, si on regarde la qualité dans ce cadre précis les autres écoles c'est pareil oui, les arts martiaux pour survivre ils ont besoin des étrangers c'est indéniable, mmh. parce que c'est la relève ouais. c'est la relève Qu'est-ce que c'est qu'un étranger Un gaijin, ça veut dire la personne de l'extérieur en japonais, hein, pareil en mm. chinois, n'est-ce pas Et donc, à l'époque, un gaijin, au Japon, c'était quelqu'un d'une autre province. C'était quelqu'un d'une autre province. C'était dans le même Japon, quelqu'un qui euh, venait euh, du nord, et bien voilà, c'est un étranger. C'est pas un étranger. Voilà, parce que c'est un étranger. Et en général, c'est pour ça qu'on parle de, vous l'avez aussi dans le, dans le Kenpo, hein, euh, les ce qu'on appelle les uchi-deishi et les soto-deishi, donc les élèves de l'intérieur, on dit les élèves privés et les, autres, les élèves de l'extérieur. Et on a souvent besoin des élèves de l'extérieur. Pourquoi d'abord Un, pour que le message puisse euh, s'étendre, puisse euh, euh, s'émettre, puisse être répandu. Parce que c'est en ouvrant l'école qu'on va avoir de nouveaux élèves. Et en ayant des nouveaux élèves, c'est là qu'on va trouver la perle rare, celui mmh. qui va succéder, celui qui va être bon. Mais ça, il faut du temps. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de choses. Donc oui, tout à fait d'accord avec toi, Emmanuel. Mmh. La, la quantité, la volonté, l'envie se trouve chez les Occidentaux et euh, euh, Léo a tout à fait raison.
5: Mmh.
3: A tout à fait raison. Il a vu, il a senti, puis il a invité pas mal de maîtres, il fait les Master Tours, etc. Il le voit. Hein. Mmh. Moi, je l'ai vu d'une autre manière en étant dans un autre tissu, mmh. mais euh, le, ça se voit. par contre. Les armes martiaux se meurent. Et les Japonais qui le pratiquent aujourd'hui, ils s'en foutent complètement. Ils le pratiquent un peu comme on pratique du golf. Mmh. Hein, et dès qu'ils ont affaire à un étranger qui, physiquement, en général, est déjà supérieur et pour beaucoup de choses, euh, c'est une autre histoire. Hein, parce qu'il mmh. faut savoir que tous les tous les combats qu'on nous parle, la plupart des maîtres, ça reste des histoires entre japonais ou entre japonais et chinois. Mmh. Dès que vous mettez un bon russe, un biélorusse ou un bon nord-américain hein, de 1m95, 2m, mmh. 200kg, ouais, bon là, ça. si le gars en face, il n'a pas de bonne technique, il n'a pas quelque chose de vrai, ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Quand les Américains, euh, après la Seconde Guerre mondiale, commencent à rentrer dans le karaté, euh, ça met un coup. Quand mm -hmm. euh, euh, les, les premiers occidentaux rentrent dans le judo et qu'on fait les premières compétitions, ça met un coup. Mm -hmm. Pareil dans les arts martiaux chinois. Quand on commence à faire rentrer les occidentaux, attention, euh, c'est 1m90 d'envergure. Euh, quand c'est un coup, c'est 1m80, mm -hmm. c'est 100 kilos qui part.
1: Oh, le physique ouais, euh,
3: vaut, euh, euh, est relié. Et il y a une réalité du physique. Maintenant, Maintenant, il y a aussi une réalité de la technique, une réalité de la connaissance du corps, une réalité mmh. de la biomécanique d'un point de vue culturel. Hein. Et tous ces points de vue culturels, si vous les enlevez parce qu'en en Occident, ça ne soit pas par terre, par exemple, on ne soit mmh. pas en ça on n'est pas des cultures du sol, qu'on va occidentaliser l'art. Alors attention, et c'est là le danger, Manu, Manu c'est là très important. Au moment où on prend quelque chose, qu'on le sort et qu'on le change une fois, et qu'on le, qu le change une fois, il va perdre ses racines. Mm -hmm. Et c'est ça oui. le danger. Alors, mm -hmm. on, peut, on peut toujours dire, oui, mais voilà. Mais est-ce est que c'est tout... mieux
1: de perdre ses origines que de mourir? Tu sais? C'est mieux de l'amener, La par exemple, au Canada. Ouais. Non, mais c'est ça pareil, tu, sais, tu comprends? Ouais. Parce que ouais, si le monde ne s'intéresse plus ou il n'y a plus tant de gens que ça, ben, tu es quasiment mieux de l'amener puis d'amener ta sauce à toi quasiment. Tu sais, là, je ramène une expression que de ton podcast, ouais. que de le laisser mourir ou de laisser ouais. ça, tu sais, je ne sais pas. J'entends je, 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 très Il faudrait dis, demander à la personne. Alors,
3: j'entends très, très bien ce que tu dis, Jérémy, mais attention, c'est une, une très lourde responsabilité. Mmh. Déjà, mmh. le fait d'enseigner, c'est une très lourde responsabilité. De la même manière, quand tu es papa, quand tu es maman, c'est une responsabilité. Ouais. Au moment où tu te poses ou quelque chose te pose au devant de la scène pour enseigner, montrer, expliquer, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, on ne déconne pas avec ça. Ah
5: ouais,
3: Donc, quand tu parles d'un Ryu, Ryu, par exemple, où il y a, allez, on va dire 200 ans de maîtres, 200 ans, 200 ans, 20 générations de maîtres qui ont sacrifié tellement du sang, des larmes, et parmi eux, bien sûr, tu as aussi des rigolos, mmh. Dire, bah aujourd'hui je vais changer, je vais faire comme ça, il y a intérêt vraiment à avoir euh, les arguments techniques, mmh. historiques et aussi euh, la situation du pourquoi et du comment. À ça, dire que je vais perdre les origines pour le changer pour pas que ça meure, j'entends, c'est beau, mais une fois qu'on l'a coupé, il est déjà mort.
2: Mais À la base, dans ce que tu dis, Kassam, à partir du moment qu'il y a eu 20 mètres sur 200 ans, il y a eu altération du contenu de base parce que c'est sûr que la, la personne, quand elle reçoit l'enseignement, elle le reçoit à travers son filtre. Donc, après ça, quand elle passe à ses élèves, oui, elle va, elle va passer le cursus tel qu'elle tel qu'il lui a été enseigné. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des interprétations, il y a des touches. Moi, mais je pense que... C'est comme impossible d'empêcher, ça, cette modification-là au fil du temps? Elle n'est pas inagréable?
1: Au moins, tous ces gens-là baignent dans la même culture, Manu. Moi, je pense que c'est ça qui veut dire. Ils ont toutes la même... Très bien, Très bien. j'aime.
3: C'est ça différent, je pense, entre nous. Manu, ce que tu dis, c'est très bon, c'est très vrai, mais attention, toute cette notion de filtre, de compréhension, etc., c'est quelque chose de très moderne. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas mais c'est quelque chose de très moderne. Maintenant, quand tu rentres dans un système guerrier ou euh, avec euh, une, une culture du sol, une culture de ci ou ça, il y a une, ce qu'on appelle euh, une, euh, y a une élection. C'est plus que le meilleur, c'est celui qui a les épaules, celui que le, dont le maître se reconnaît en lui. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose de spécial. Maintenant, chaque maître, oui, chaque maître va ajouter sa valeur. C'est-à-dire mmh. que c'est une science qui s'ajoute à une science. Mais attention, ce n'est pas un ego qui s'ajoute à un ego. Non, non, non. Il faut bien faire attention à ça. Parce que dire qu'on met sa sauce, si sa sauce altère le style,
2: ouais. mmh. et elle
3: altère comment Parce qu'on a beaucoup d'histoires où il y a un maître, ça change, et le prochain veut revenir à ça. Ouais. Mmh. Il y a toujours ça. Parce que, le, en fait, c'est une question de sens. Pourquoi on est là, mmh. pourquoi on pratique, comment, on faisait, ouais. comment il faisait avant, pourquoi, comment Parce que... C'est ce toujours la même histoire, c'est essayer de comprendre le passé, d'avoir une, 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 une idée de l'histoire, une, une, une image, une vision de l'histoire pour mieux faire face au présent. Question mmh. très simple. Pourquoi méditer des textes religieux qui ont été écrits au VIe siècle, 7e siècle et encore bien plus avant Pourquoi les méditer aujourd'hui mmh. Si c'est vieux et que ça ne sert à rien, à quoi ça sert Non, mmh. on les médite aujourd'hui parce que ce qui répondait déjà à l'époque, peuvent nous aider à faire face aux défis aujourd'hui parce que c'est toujours la même histoire. C'est des histoires d'émotions, de, contrôle des émotions, problème de contradiction, etc. C'est etc. des problèmes humains. Ce mmh. qui va changer, c'est qu'on a un iPhone. À la place, avant, il n'y en avait pas. On boit des boissons. On a de l'eau qui vient directement à la maison alors qu'avant, il fallait le chercher. Donc Ça, c'est quelque chose de très important. L'altération, elle a du bon que si et seulement si elle amène ce qui a été reçu à un niveau supérieur. C'est comme l'eau. Non, euh, L'image de l'eau, on l'aime tous, n'est-ce pas Dans les armations, on n'arrête pas d'en en parler. Hein Alors, qu'est-ce qui, qu qu qui nous attire dans l'eau C'est bien la fluidité, n'est-ce pas mm -hmm. hein Et bien, On oublie deux choses. Ce n'est pas simplement que ça, là l'eau. L'eau, la première chose, c'est la vie. Mm. L'eau, c'est la vie. Le corps est constitué de 70 d'eau. En mm. plus, on a besoin de boire. Si on ne boit pas, on ne vit pas. Donc, il y a quelque chose dans l'eau qui donne vie.
5: Je Mais pense non, on oui. s'entend bien mmh. et la deuxième chose mmh. je
3: vais terminer là-dessus mmh. c'est que l'eau c'est transparent quand on va dans l'eau on en a besoin on se sent bien dans l'eau il y a quelque chose de transparent de translucide il y a quelque chose qui pénètre mmh. qui dépasse l'entendement mmh. donc c'est pas simplement que la fluidité la fluidité c'est un aspect de l'eau mmh. donc c'est ça qui nous intéresse dans l'eau entre autres donc ce que je veux dire par là c'est que couper quelque chose de ses origines c'est déjà lui, lui enlever un peu de sa vie et ça il faut faire très attention et si on le fait, mmh. il faut vraiment avoir les arguments pour ou pourquoi. C'est comme par exemple des émigrés, quelqu'un qui part, quelqu'un qui part de son pays par exil, il n'oublie mmh. jamais son pays. C'est très non. difficile et il va enseigner ça à ses enfants. Mmh. Alors oui, les petits-enfants peuvent l'oublier, peuvent faire le choix d'oublier, d'oublier la religion, d'oublier. ça c'est leur problème. Mais en oubliant ça, ils oublient une partie de leur identité. Mmh. Les arts martiaux, n'oubliez pas qu'il y a une grande partie d'identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être japonais pour le comprendre. Mmh. On peut étudier l'identité et le comprendre d'un point, mmh. point de vue historique, d'un point de vue sociologique, et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pars du principe très simple, qu'il faut respecter la chose. Et puis, en la respectant, on, on devient plus humble. On la garde telle qu'elle est et on essaie de, de comprendre Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui, qu qui est lié à l'éducation Qu'est-ce qui est lié à la tuerie Qu'est-ce qui est lié à l'efficacité Qu'est-ce qui est lié au bien-être Qu'est-ce qui a été rajouté, enlevé Pourquoi Comment Et ça permet d'apprendre des uns et des autres. C'est ce qu'il y a de plus beau.